0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seid. Heute mit einem bes besonderen Gast für die 20. Folge und zwar jeder, der mit Powerlifting, was am Hut hat, wird den Namen kennen. Francesco Virsi, der ehemalige Bundestrainer des äh, BVDK. Erstmal herzlich willkommen, Francesco. Oder Cesco, muss ich ja sagen. <lacht> Hallo, grüß dich. <lacht> so, ähm... Ja, wie schon gesagt, du bist der ehemalige Bundestrainer. Das hast du ein bisschen über drei Jahre gemacht, hast du mir gerade erzählt. Genau, die ähm,
1: Cheftrainerstelle.
0: Insgesamt habe ich zehn Jahre gemacht. Insgesamt zehn Jahre, okay. Ich habe dir jetzt schon gesagt, das wissen auch die meisten, die den Podcast hören, ich habe mir dieser deutschen Kraftsportszene irgendwie nicht wirklich was am Hut. Ich kenne mich da kaum aus. Deswegen ähm, fände ich es ganz gut, wenn du mir erstmal so ein bisschen erklärst, wie du überhaupt da so zu dieser Stelle gekommen bist, wie man Bundestrainer wird ähm, und auch vielleicht so deine Dein eigener Werdegang, also ich gehe mal davon aus, du warst vorher schon Powerlifter oder Kraftdreikämpfer, müssen wir in dem Fall jetzt sagen, in Deutschland, ähm, hast wahrscheinlich selber trainiert und dann ging es irgendwann los, dass du angefangen hast, andere zu trainieren und ja, von da aus, wie hat sich das entwickelt, das würde mich interessieren. Ja, ich kann im Prinzip sehr weit ausholen. Ich habe als Kind hab ich Judo und
1: Jujutsu gemacht. Ähm, mein damaliger Jujutsu-Trainer, der war deutscher Meister, hat gesagt, so wir müssen ein bisschen mehr Krafttraining machen und ich habe dann ein gutes Fitnessstudio gefunden. Ja, da bin ich gelandet in diesem Fitnessstudio, habe mit ihm äh, dort trainiert und dann hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass ich im Bankdrücken ganz gut bin und stark bin. Kniebeuge und Kreuzheben hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht probiert. Ja, und dann... Äh, über einen Zufall, über einen Kumpel von einer Tanzschule und, 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 bin ich dann irgendwann mal beim Vaterjahr Peine gelandet, Gewichtheberverein, der aber auch kraft 3Kampf anbietet. Und ja, bin dann in dem Jahr, äh, wo ich mich letztendlich angemeldet habe, also 2000, im Prinzip bin ich Weihnachten 99 da gelandet, also eine lustige Truppe, die sogar Weihnachten trainiert, ähm, ja, bin ich dann ähm, ab 2000 dann halt gestartet, ähm, im ersten Jahr auch gleich deutscher Jugendmeister geworden, weil ich halt ähm, bei Vater Jan Peine einen super Trainer hatte, den Uwe Ahrens, der damals den Alexander Hoffmann auch trainiert hat. Der hat sich super um mich gekümmert und äh, ja, bin dann auch relativ rasch in die Nationalmannschaft gekommen. Als Junior dann die äh, ganzen fünf äh, Juniorenjahre international gestartet, unter der Führung von Rudolf Küster, der 23 Jahre Junioren und also Jugend und Junioren-Bundestrainer war. Bin mit Rudi da ziemlich dicke gewesen in der Zeit und habe dann irgendwann mal nachgefragt: Du Rudi, wie sieht es eigentlich aus? Du kannst das ja nicht ewig machen. Hast du denn einen Nachfolger? Ja, und so bin ich in die Schiene reingerutscht. Bin dann als Co-Trainer mitgereist, nachdem ich 2006 meinen letzten Juniorenwettkampf gemacht habe, da bin ich Europameister geworden. Die WM konnte ich nicht mitmachen wegen meines Staatsexamens als äh, Physio, das war halt gerade zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann hat der Rudi mich im Prinzip unter seine Fittiche genommen, hat sich äh, um mich gekümmert, war mir ein guter Mentor. Und ja, kurz darauf, also drei Jahre später, habe ich ähm, die erste Meisterschaft komplett alleine betreut. Bin nicht nur mit hingefahren, sondern habe halt wirklich halt auch die ganze Orga drumherum und so weiter gemacht, habe die Athleten dort gecoacht und das war letztendlich in Brasilien. Bei Rudi stellten sich gesundheitliche Probleme ein. Ja, und so bin ich immer mehr reingerutscht, habe dann 2011 die äh, Trainerstelle Jugendjunioren komplett übernommen. Ja, und äh, so, so ging es dann immer weiter, bis ich dann hin zum äh, Cheftrainer im BVDK wurde.
0: Okay, war dann dann überhaupt noch Zeit für dein eigenes Training oder warst du dann am Schluss nur noch Trainer?
1: <lacht> naja, so wirklich ernsthaft habe ich es halt noch bis äh, zum Juniorenalter betrieben, also bis 2006. Ähm, hatte dann nochmal so ein, zwei Jährchen, wo ich nochmal Ehrgeiz entwickelt hatte, aber ja, letztendlich die Bühne gehört den jungen Leuten, habe dann letztendlich auch für mich beschlossen, nach der WM 2015 keinen großen Wettkampf mehr zu machen und ja, das Letzte, wo ich mich nochmal äh, aufrappeln konnte, war letztes Jahr durch die Wette halt die Powerlifting Challenge, wo ich da halt mit dem Sven Thomsen so eine Charity-Veranstaltung auf die Beine gestellt habe, wo wir für den Special Olympics Deutschland, ich glaube um die sechseinhalbtausend Euro waren's zusammenbekommen haben, für einen guten Zweck halt. Und ja, da habe ich nochmal wirklich Gas gegeben, die 700 bis 83 knacken können. Aber ja, also mir fehlt der Ehrgeiz. dies Jahr hänge ich komplett durch, äh, habe jetzt vor eineinhalb Wochen geheiratet. Das stand im Vordergrund, genauso wie die Powerlifting Academy. Ich, äh, ja gut, Daumen habe ich mir gebrochen bei einem Treppensturz und dem Mittelfuß vor achteinhalb Wochen. Also man findet immer irgendwie eine Ausrede, nicht zu trainieren. <lacht> Demnach, ja, der Sport stand für mich als Coach total im Vordergrund. Als Athlet ist es völlig hinten rübergefallen.
0: Ja, das ist ja manchmal ziemlich schade, wenn man da als Trainer eigentlich die Leidenschaft für den Sport hat, aber dann selber durch den ganzen Aufwand, den man betreibt und die ganze Arbeit, die man hat, dann gar nicht mehr groß dazu kommt. Und ja, aber
1: eines muss ich sagen, also es ist äh, tatsächlich so, diese Gefühle, die du als Sportler auf der Bühne hast, wo du halt äh, von mir aus dich äh, fünf, sechs Monate auf einen Höhepunkt vorbereitest und sagst, boah, geil, äh, Bestleistung abgerufen, lief super, total geil. Das hast du halt, wenn du, äh, ja, ich sag mal, zehn Athleten vorbereitest auf eine Junioren-WM oder auf eine aktiven WM, und davon liefern acht halt äh, eine Bombenleistung ab. Dann hast du dieses Gefühl halt achtmal in einer Woche. Also das ist für mich war das kein Unterschied, ob ich den Wettkampf habe oder der Sportler. Also dieses Glücksgefühl, was da auftrat, das hatte ich halt als Coach genauso wie als Athlet. Demnach war es irgendwie m, doch ein
0: großer Mehrwert. Mhm. Ja, das ist ja ein Thema, da will ich äh, später nochmal äh, drauf zurückkommen. Ähm, du bist ja auch Physiotherapeut, was natürlich äh, von Vorteil ist wenn man Trainer ist in irgendeiner Form, da du ja ein bisschen besser wahrscheinlich einschätzen kannst, als jemand, der da keine Ahnung hat, wie jetzt die Belastung auf den Athleten wirkt und ob der jetzt, wenn der jetzt hier oder da Probleme hat, weißt du wirklich ein bisschen besser, was man da machen sollte. Aber so jetzt rein von der, ich nenne es mal Trainingslehre her, war das am Schluss eigentlich so eine Meisterlehre, kann man sagen, oder? Dass du von deinem Vorgänger, wo du dann Co-Trainer warst, gelernt hast, wie man was macht.
1: Ja, im Prinzip schon. Also ich habe mich direkt, als ich mit dem Sport angefangen habe, bereits äh, für das Training interessiert, weil ähm, ich hatte ja gesagt, ich komme aus dem äh, Kampfsport und habe da halt schon mit zwölf Jahren Kindertraining gegeben. Also dies Drumherum äh, hat mir letztendlich auch schon immer Spaß gemacht. Das heißt, ich habe mich dafür interessiert, warum muss ich jetzt an dem Tag so und so viel Kilos heben? Ach, das sind so und so viel Prozent. Und da hat der Uwe mich im Prinzip schon ans Training rangeführt oder an die Trainingsplanung rangeführt. Weiter ging es dann halt mit Rudi, den ich bei jeder Meisterschaft halt mit Fragen gelöchert habe, der dann halt irgendwann mit mir einen Trainingsmittelkatalog zusammen erstellt hatte für den BVDK. Mhm. Ähm, ja, und, und, und. Ich habe äh, ja entsprechend Bücher gelesen, äh, die aber im deutschsprachigen Raum ja auch kaum vorhanden sind. Das heißt, äh, habe mir dann halt versucht, so ein bisschen... Input von den Gewichthebern zu holen äh, im BVDG. Habe da die Trainer-A-Lizenz gemacht bei ähm, dem Daniel Bukac damals und habe halt versucht, mein Wissen irgendwo herzuziehen. Ähm, auch letztendlich, muss ich sagen, war das Wichtigste, die Erfahrung, die man halt gemacht hat, das Feedback der Sportler, man hat sich angepasst von der Trainingsplanung her, so dass ich halt sagen kann, heute ist halt wirklich alles individuell. Damals hatte man so ein Schema, was man halt gelernt hat durch den ersten Coach, den eigenen, war durch seinen eigenen Plan halt auch noch äh, ja irgendwo geprägt, aber es hat sich halt komplett bei mir verändert, dass ich halt sagen kann, okay, man fängt halt mit einem gewissen Schema an und passt sich dann halt dem Athlet Stück für Stück an. Der eine kann halt dreimal die Woche trainieren, der andere kann halt teilweise zweimal am Tag trainieren, weil er halt äh, von mir aus entweder gerade äh, Semesterferien hat oder er ist halt noch Schüler, was auch immer. Da gibt es so himmelweite Unterschiede die ich halt ähm, ja im Laufe der Jahre einfach durch die Erfahrung und durch ein gutes Feedback, durch äh, gute Kommunikation mit meinen Athleten erlangt habe. Also es, vieles ist gar nicht aus den Büchern, sondern ja letztendlich auch ja sind sind Erfahrungswerte, die sich, die sich da etabliert haben.
0: Mhm. Ja, da habe ich in der Uni noch ähm, beim Rolf Brack, der ja äh, Handballtrainer ist, in seinen Vorlesungen oftmals dann den Begriff Trainerexperte gehört. Wo er eben halt auch gemeint hat, man die, dieses grundlegende Fachwissen, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch diese langjährige Erfahrung, die man hat, wo man dann Sachen lernt, die man in den Büchern einfach nicht lernt, so wie du es gerade angesprochen hast. Äh, hattest du trotzdem irgendwie spezielle Einflüsse, wo du sagst, die waren ganz wichtig, die haben dich ganz stark geprägt? Ich meine, Louis Simmons zum Beispiel zum so Beispiel, der sich ja da ganz an der äh, Literatur, zum Beispiel Tzadzio Oski, und sowas orientiert hat, also sein System entwickelt hat. Gab es da bei dir auch irgendwas Spezielles? Ja, einen großen
1: Einfluss hatte damals halt tatsächlich der Uwe Ahrens, der halt, ja, man würde es gerne in die Schublade lineare Periodisierung stecken, der halt äh, viel in diesem Bereich halt äh, mit uns geplant hat. Und das ist letztendlich der Einfluss, den ich hatte. Halt, ne, halt, Es begann halt mit dieser typischen linearen Periodisierung. Ich sag mal jetzt zehner, achter, sechser, er 6er, 5 Wettkampf als Beispiel. Ne, Volumen äh, sinkt, Intensität nimmt zu hast entsprechend deine, wie man heute so schön sagt, Deload-Phasen mit drin und letztendlich wird es gern halt in die Variante lineare Periodisierung gepackt, wobei es ja auch eine Wellenform hat, wo du dann halt auch über Undulating sprechen kannst und, und, und. Ja,
0: ja ich, ich glaube, da haben echt viele, gerade von diesen ambitionierten Hobby-Powerliftern, äh, das Bild im Kopf, die müssten da was ganz Komplexes machen.
1: Teilweise... Ja, es gibt doch viel Schubladendenken halt, ne, dass mhm. man halt alles irgendwie in eine Schublade, äh, Schublade packen möchte. Ich würde halt sagen, man muss halt lernen, das Beste aus äh, ja den Möglichkeiten, die man so hat, ähm, zu ziehen
0: und halt das auf den Sportler halt anzupassen. Mhm. Und wir haben ja jetzt im, im äh, Powerlifting vom Prinzip her eine, eine recht einfache Planung, die man machen kann, weil wir halt eine Fähigkeit ganz extrem gut können müssen. Also wir müssen einfach ziemlich ziemlich stark sein. Die ganzen anderen ja. Sachen, unsere Ausdauer und so weiter, sind beim Wettkampf nicht wirklich wichtig. Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel einen Fußball oder sowas. Der braucht mehr, mehr verschiedene Qualitäten. Das heißt, man kann sich nicht ganz so gut spezialisieren und dadurch wird die Planung insgesamt natürlich auch ein bisschen komplexer. Und ja, die Leichtathleten haben ja auch jahrelang irgendwelche lineare Periodisierung gemacht. Das funktioniert super gut, wenn wir halt irgendwo im, äh, im Kalender, also im Jahr, irgendwie so einen Wettkampf haben, der halt unser maximales Ziel ist. Und die anderen sind natürlich äh, Trainings- oder Testwettkämpfe. Da kann man das ja super anwenden. Da brauchen wir auch nichts Komplexes oder Kompliziertes machen. Auch wenn es vielleicht sich nicht so gut anhört. Ja klar, manchmal ist es einfach besser. Ne? Mm, ja, das ist eh äh, eine meiner Aussagen. Also Basics, Basics, Basics über alles. Bevor man anfängt so kompliziertes Zeug zu machen. Ähm, aber wenn du jetzt mal so an deine Zeit zurückdenkst, als du selber Athlet warst und ähm, so die ersten Jahre als Trainer, hast du da Sachen, wo du sagst, boah, war das dumm im Nachhinein, äh, oder ich hätte gern was ganz anders gemacht?
1: Nee, im Prinzip nicht. Also, äh, ich bereue nichts, was ich irgendwo getan habe in dem Bereich. Äh, sicherlich kann man Dinge anders machen. Ähm, würde ich jetzt äh, rückwirkend auch teilweise. Manchmal habe ich, äh, hätte ich manche Athleten äh, stärker fordern können, was das Training angeht. Also, ich sag mal, ähm, Leichte Sportler ähm, können ja anders trainiert werden als schwere Sportler. Äh, die Damen werden auch etwas anders trainiert als die Männer. Und äh, da hätte man sicherlich ein paar Athleten ein bisschen mehr fordern können. Aber generell äh, ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, Hetze, großartig jetzt. Äh, von deinem Werdegang etwas ändern können, von, von den Nationenwertungen hätte es wahrscheinlich auch nichts geändert. Das hätte die ein oder andere Medaille mehr eingebracht, aber ist, glaube ich, nichts Gravierendes. Das ist ein Lernprozess, der halt über Jahre stattfand und das ist auch völlig okay und normal, denke ich.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass du von Anfang an äh, gute Trainer hattest und nicht irgendwie selber mal einfach probiert hast, sondern ja, direkt angeleitet wurdest und richtig trainiert hast.
1: Ja, wobei ich auch manchen Quatsch ausprobiert habe wie, ja, ich, ich nenn's halt mal Quatsch, weil ich bin da einfach kein Freund von, ist so diese Westside-Geschichte. Ja. Ähm, ist zwar total berühmt und ich finde es auch faszinierend, was Louis da geschaffen hat. Also ist ja klar, wenn du viele starke Leute in einen Raum packst, dass dann noch mehr starke Leute letztendlich bei rauskommen, weil die sich halt gegenseitig pushen. Aber wenn ich denn manche Übungsauswahl sehe, dann ist das, glaube ich, tatsächlich daraus entstanden, dass halt vielerlei Sportler dort Wehwehchen hatten und die einfach versucht haben, rum zu trainieren. Äh, da muss ich manchmal schon ein bisschen schmunzeln. Also ich bin bin nicht so der Freund von diesem Westside-Konzept, kann mich da nicht ganz reindenken, weil es halt auch für mein, äh, für meine Betrachtung von, von leistungssportlichen Training, wo man ja versucht, äh, zum Wettkampf hin möglichst spezifisch zu trainieren, äh, das deckt sich halt nicht mit diesem Gedanken, indem sie halt jede Woche halt die Übungen wechseln oder alle drei Wochen. Daher kann ich hinter diesem Konzept nicht ganz hinterstehen. Aber es gibt ja erfolgreiche Sportler, meist natürlich in anderen Verbänden als in der IPF, weil naja, so eine Box Squad trainiert ja nicht, äh, sag ich mal, die tiefe Powerlifting-Kniebeuge, sondern eher diese, diese Sumo-Wide-Stands-Beuge. Ähm, demnach sind die Erfolge auch eher in diesen Verbänden zu verzeichnen und äh, hat sicherlich auch da seine Daseinsberechtigung, ohne
0: das halt schlecht machen zu wollen. Ja, ich glaube, ein, einer der größten Vorteile von dieser Westside-Methode, gerade für Leute, die halt alleine auch trainieren und, oder selber trainieren, ist, äh, man hat halt fast jeden Tag irgendwie so einen Rekord, weil man immer was Neues macht, immer was anderes macht. Ja, das macht. stimmt, das stimmt. Und das kann einfach halt sehr motivierend wirken. Aber ja, wie du gesagt hast, ich habe direkt dran gedacht, das Umfeld ist extrem, das macht sehr, sehr viel aus. Und ähm, diese Spezifik fehlt da irgendwo auch ein bisschen. War auch gleich mein zweiter Gedanke. Ähm, was mir da auch so ein bisschen in den Sinn kommt, ähm, dadurch, dass er halt so viele krasse Leute hat, die zu ihm kommen, kann er natürlich halt ein Schema fahren und... Im Endeffekt damit auch aussieben. Also so dieses Trichtermodell, das haben wir ja zum Beispiel in, in, in China mit den Gewichthebern ganz extrem. Die haben uh, gewichtheber Gewichthebercamps, da ist in einem Camp sind mehr Athleten drin, als in den ganzen USA im Gewichtheben -Staaten. Und das, Die können da ja oben äh, 1000 Athleten reinwerfen, alle drin die nach dem gleichen krassen Plan und am Schluss bleiben halt drei übrig, die sie nicht verletzt haben und die bringen einfach dann Weltleistung.
1: Einmal das und die tausend, die sie aber reinwerfen, die wir noch nicht mal hier in äh, unserer Nation zur Verfügung haben. Die Tausend sind ja schon mal gesichtet, wird halt geguckt, haben die dicke Handgelenke, sind die geeignet für den Sport? Ähm, ja, da gibt es ja viele Parameter, wie es halt in der ehemaligen DDR halt auch durchgeführt wurde, wo man halt sagen kann, okay, mh, der sollte lieber irgendwie beispielen oder der ist tatsächlich geeignet für Kraftsport. Das heißt, die tausend, die sie halt oben reinwerfen, das sind ja nicht wahllos tausend, sondern es sind wirklich tausend, wo sie sich erhoffen, ja die können für diese Sportart äh, tatsächlich mal äh, ja, Talent entwickeln
0: und ja, letztendlich äh, the strongest will survive. ne? Hm, ja, so läuft es halt am Schluss dann immer ab. Und da haben wir aber in Deutschland das Problem, dass wir halt bei vielen Sportarten eben dann nur irgendwie ein, zwei, drei Athleten vielleicht haben und da halt dann ganz individuell gucken müssen, wie können wir den dann Besten, am einfachsten oder am gesündesten auch irgendwie langfristig besser machen, bis der halt mal hoffentlich ein hohes Niveau erreicht.
1: Ja, wenn wir uns jetzt Sascha Stendebach als Beispiel nehmen, äh, momentan halt äh, Equip der stärkste Deutsche nach Punkten, Raw der stärkste Deutsche nach Punkten und äh, wenn man sich sein Training die letzten Jahre halt anschaut, das war halt eher ein Dreier-Split äh, aus dem Bodybuilding. Ne? Und letztendlich war er damit erfolgreich.
0: Mhm. Ja. Individuell ja. halt, ne? Das ist ja, genau, das war auch so ein Punkt, den ich oftmals anspreche. Irgendwo funktioniert dann halt alles. Deswegen muss nur jeder für sich finden, was für ihn in seiner Situation dann am Schluss passt und funktioniert.
1: Ja, na klar, was ich halt heute sehe, ist halt, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, hochfrequentes Training, äh, was auch immer man äh, letztendlich äh, darunter versteht. Also äh, in Vielen äh, Büchern steht unter hochfrequenten Training, sage ich mal, zwei bis dreimal die Woche äh, Beine trainieren. Äh, wenn du jetzt ein Powerlifter sagst, das wäre hochfrequent, er sagt, nee, sechsmal oder fünfmal die Woche wäre hochfrequent. Aber letztendlich ist das so, so eine Geschichte, die ist im Trend, äh, vielleicht auch durch die Skandinavier, als der Karl Ingwer, Christensen an den 500-Kilo-Kratze, sage ich mal, in der Kniebeuge. Es fing so an, äh, sich zu einem Trend zu entwickeln und viele versuchen halt, diesem Trend nachzueifern, weil sie halt denken, okay, wenn ich jetzt sechsmal die Woche was tue, viel hilft viel, werde ich halt stärker. Ne? Es gibt aber auch andere Beispiele, wie damals den Andi Dörner, der festgestellt hat, hm, alle sieben Tage beugen ist mir schon zu viel, ich beuge alle zehn Tage. Ja, und trotzdem hat er halt 4,35 gebeugt und war bis zu dem Zeitpunkt halt stärkster deutscher Kniebeuger. Ne? Es ist halt wirklich einfach sehr individuell und wenn du dann halt versuchst immer irgendein Schema zu kopieren nur weil andere Athleten damit erfolgreich waren, ja, steht
0: die Bruchlandung vor der Tür. Ja, ich glaube teilweise ist es auch so die Leute, die, die finden da was, wo sie denken, das ist voll geil und eben wollen es dann machen und weil es einfach cool ist. Ja. Genau, aber wenn man sich oftmals dann auch anschaut, er sagt jetzt, er wird jetzt hochfrequent äh, trainieren und macht irgendwie alle zwei Tage Kniebeugen wenn man da mal schaut, wie viele schwere Einheiten die machen, sind es teilweise doch gar nicht mehr so viele pro Woche, weil sich halt oftmals auch autoreguliert, dass man einfach nicht jedes Mal ultra hart und schwer trainieren kann.
1: Ja, wenn man es jetzt tatsächlich ähm, nach so einem bulgarischen Prinzip macht, ne, wo mhm. man halt immer versucht äh, nach der Tagesform zu gehen, aber es gibt ja auch hochfrequentes Training, wo du halt sagst, okay, du hast halt deine entsprechenden Intensitätsbereiche halt vorgegeben, dann gibt, da gibt es ja doch ein paar unterschiedliche Pläne. <lacht>
0: Sorry. Ja, da, da gab es ja vor ein paar Jahren dieses norwegische Frequenzprojekt, diese Studie, die da rauskam. Genau. Die könntest du ja bestimmt auch mit dem dreimal die Woche und dann sechsmal die Woche trainieren.
1: Mhm. Da Bei jetzt, gleichem
0: Volumen und gleicher Intensität. Ne? Genau, ja, da habe ich auch schon einmal erwähnt, warum ich denke, warum die da kurzfristig akut in der Kraft halten Vorteil hatten ähm, oder sich da verbessert haben. Aber jetzt habe ich heute gerade erst gesehen, dass äh, Brad Schonfeld, der jetzt auch ganz viel Forschung gerade macht in Bezug auf Kraft und äh, Muskelaufbau, ähm, dass die das jetzt nachstellen werden, aber mhm. mit einem Bodybuilding-mäßigen -mäßig, Bodybuilding Training. Wo ich mich jetzt erstmal frage, warum machen sie das? Ja, also so ein typisches Bodybuilding-Training, aber halt dann von drei auf sechs Mal die Woche dann steigern, anstatt die Studie nochmal nachzubauen und einfach <lacht> nochmal zu untersuchen, was da passiert. Ja,
1: Finde ich interessant, stelle ich mir aber, also ich würde jetzt, wenn ich so aus dem Bauch raus sagen muss, äh, wird das was, wird das nichts, würde ich eher sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Dolle was wird, einfach weil, weil die halt in einem, ja, äh, ganze Zeit in einem high rap bereich halt arbeiten werden, wenn du jetzt vom klassischen Bodybuilding sprichst, was halt mhm. äh, die meisten darunter verstehen, es gibt ja auch Bodybuilder, die mit äh, niedrigen Wiederholungszahlen und hohen Gewichten arbeiten, aber du meinst wahrscheinlich tatsächlich High Reps
0: und äh, ja, ja wahrscheinlich, Low Intensity, ne? Wahrscheinlich irgendwas zwischen acht bis zwölf Wiederholungen, so klassisch hm, in dem Bereich genau. hier. Und das Problem aber bei diesen ganzen Studien ist mal meistens in diesem, wenn sie dann wirklich so Muskelaufbau testen, dass die halt bis zum Muskelversagen gehen jedes Mal. Hm. Wenn wir das dann halt so oft machen, das wäre das schon heftig. Also da zu regenerieren. Hm. Das machst du ja als Powerlifter eher gar nicht, ne? Da genau, lässt ja.
1: du dir, sag ich mal, äh, Reps in Reserve von zwei, wenn es mal hart
0: kommt, von eins halt, ne? Du hattest ähm, vorhin angesprochen, dass ähm, du ja mit der Zeit gelernt hast, dass eben die Frauen und Männer werden ein bisschen anders trainiert, die schweren und die leichten ein bisschen anders trainiert. Ähm, hast du da so generelle Tendenzen, die du ähm, sagen kannst so? Generell, dass die Frauen mehr Umfang vertragen zum Beispiel? Ähm, ja,
1: also du kannst äh, die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist, es kannst du halt nicht pauschalisieren, aber wenn ein grobes Schema halt äh, geben möchtest, dann kannst du halt sagen, ein leichter Athlet kann häufiger trainieren als ein schwerer Athlet. Ähm, die Intervalle ähm, können halt entsprechend kürzer sein, also von der einen schweren Einheit zur nächsten schweren Einheit, sprich die Pausenzeit kann kürzer sein bei einem leichteren Athleten. Äh, ähnlich ist es halt auch bei Frauen. Bei Frauen habe ich halt auch festgestellt, dass du ähm, ja mit dem IK-Bereich ähm, viel erreichen kannst, schon äh, früh beginnend, also in, mit äh, Letztendlich Intensitätsbereichen von 80, 85 Prozent arbeiten, was man halt bei einem Mann halt erst, sage ich mal, im fortgeschrittenen Bereich dann machen würde, nachdem er halt eine entsprechende Volumenphase durchlaufen hat. Das kannst du mit einer Frau relativ früh machen. Äh, Explosivkrafttraining äh, finde ich für Frauen auch sehr sinnvoll. Und bei Frauen kann man halt auch sagen, ist halt ganz wichtig, dass am Chor gearbeitet wird. Ähnlich wie halt beim Nachwuchs. Die Rumpfstabilität ist halt wichtig. Meistens ist die Beinkraft schon relativ gut ausgeprägt bei den Frauen im Vergleich halt zu den Männern. Äh, Armkraft, äh, ja, ich sag mal, auch relativ gut ausgeprägt. Aber Brustmuskulatur, äh,
0: Rumpfmuskulatur, alles ein bisschen, äh, ja, negliert. Mhm. Wenn wir jetzt mal gerade von den Frauen sprechen, hast du da, ähm, hast wahrscheinlich auch schon viele Athletinnen gehabt, ähm, hast du da irgendwie so einen Trend festgestellt, dass die, die zu dir gekommen sind und recht schnell richtig gut geworden sind, vorher schon andere Sportarten gemacht haben oder war das komplett äh, egal, was die vorher gemacht haben?
1: Das kann ich nicht nur auf Frauen beziehen, das kann ich auch auf Männer beziehen. Also ähm, Quereinsteiger haben tatsächlich oftmals eine äh, gute Basisausbildung, eine gute Grundausbildung gehabt und äh, ja, die sind, wie sagt man, als Quereinsteiger, äh, ja, äh, schießen die relativ schnell in die Höhe. Also viele, viele, ähm, ja, gute Powerlifter wie jetzt zum Beispiel wie schon erwähnt, Sascha, der halt so Bodybuilding-Training gemacht hat oder vorher Jan Bast, der aus dem Bankdrücken eigentlich kam. Ich meine, er hat früher auch eine andere Sportart gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er gerungen, ist, äh, gerungen hat in der Kindheit. Will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind einige, die aus äh, anderen Sportarten kommen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Gunda Fiona vom Bachhaus angucke, nach Punkten ist er eigentlich immer noch die stärkste deutsche Heberin. Ich sage eigentlich, weil es halt für den Frauenbereich gilt, beim Männerbereich ist halt Sascha ähm, hat halt die höchste Punktzahl aller Zeiten gehabt in Deutschland mit um die 630 Punkte meine ich und hat halt auch schon mal 500 Raw gemacht beim Bembel. Ähm, die hat ganz viele Sportarten immer nebenher betrieben, die hat Leichtathletik betrieben, ähm, hat auch da Leichtathletiktraining gegeben und äh, die hat immer das gemacht, worauf sie halt Bock hatte. Ähm, ich denke, ein bisschen Vielseitigkeit ist nicht unbedingt immer
0: verkehrt, wenn man sich am Ende spezialisiert. Also am Olympischen Punkt habe ich ja auch viele Leichtathletinnen, die ich da sehe beim Trainieren ja. und äh, was man da teilweise sieht, was die machen, das ist schon echt krass, wo ich zu denen schon gesagt habe, hey, wenn du aufhörst mit deinem Sport, dann machst du mal Powerlifting, dann kannst du ganz schnell was reißen, wenn du da noch ein bisschen irgendwie speziell mal trainierst, also wenn die halt einfach so schon mal richtig viel drücken oder richtig viel beugen und äh, das eigentlich gar nicht in ihrer Sportart ist und die das nur als extra Sache machen, so vielleicht einmal die Woche teilweise sogar nur. Das ist schon echt heftig, was da gehen könnte. Ja, ich muss zum Beispiel schmunzeln, wenn ich hier,
1: wie heißt sie, aus Köln ist sie, glaube ich, Friederike Hoppe mhm. macht halt hier Crossfit etc. Man sieht halt auf Instagram immer mal ein paar Sachen, macht halt Sachen, viel Training und und und. Powerlifting halt in dem Sinne wirkt für, mindest, für mich zumindest so, macht sie halt nebenher. Wenn sich so eine Athletin halt tatsächlich mal auf so einen Sport fokussieren würde, wie Kraft-Dreikampf, ja, da wird nochmal äh, einiges passieren. Aber viele sind halt auch einfach gar nicht ausgelassen mit Kraft-Dreikampf und sagen halt, oh nee, ich muss auch nochmal laufen oder ich muss auch nochmal
0: irgendwie was Dynamisches machen und und und. Hm. Ja, ich, ich sag's Oftmals, aber das klingt vielleicht auch ein bisschen blöd für Leute, die das sehr ambitioniert machen, dass Powerlifting für mich ist so eine Auffangssportart. Also hier in Deutschland auf jeden Fall. Also so viele Leute, die ich kenne, die das machen, die haben halt einfach irgendwann was anderes gemacht gehabt, eine andere Sportart und da passt es dann zeitlich nicht mehr oder die können es einfach nicht mehr machen, aus welchen Gründen auch immer. Aber trainieren allein im Fitnessstudio oder sowas kann man halt trotzdem weiterhin und dann kann ich auch mal Wettkämpfe machen hin und wieder. Also so... Eben für mich halt so eine Auffangsportart für Leute, die halt mit den anderen Sportarten aufhören, weil man halt alleine trainieren kann, ohne in einem Verein zu sein und ich habe jetzt um die Uhrzeit Training ähm, und ich muss da und da, da sein, sondern man kann es halt sich einteilen, wie man möchte. Und ich glaube halt, dass da theoretisch, also weltweit eigentlich extreme Talente rumlaufen für den kraft 3 die aber halt in anderen Sportarten sind.
1: Ganz sicher, äh, wo sie sicherlich auch ein bisschen Geld mit verdienen können oder halt letztendlich mhm. das Leben eines Berufssportlers führen können. Ich denke aber auch, dass Kraft Dreikampf eine Sportart ist, ähm, die, äh, ja ich sag mal, die Allgemeinheit halt machen kann, wo sie halt in der Fitnessbranche ja so ein gewisses Ziel verfolgen kann. Oh, ich werde stärker, oh, ich sehe Erfolge. Also man sieht ja immer mehr, jetzt auch durch Facebook, Instagram, dass halt äh, dieser Langhanteltrend halt zunimmt. Ähm, wenn ich überlege, 99, habe ich das erste Mal ein Fitnessstudio besucht. Da hat mir jeder Zweite gesagt, boah, Kniebeuge kann ich nicht machen, weil meine Knie wehtun, etc. Da fand ja ein Umdenken statt. Und äh, wenn man jetzt Facebook, Instagram, also generell diese Social-Media-Geschichte, wenn man sich das alles so ein bisschen näher anguckt, sieht man auch, dass immer mehr Frauen... Zu dem Langhandeltraining kommen ähm, und oftmals halt auch im ja, Kraft-Dreikampf -Kraft oder Powerlifting halt äh, irgendwo ja, äh, zu der Sportart halt hineinfinden und ähm, ja dort halt äh, ihre Anerkennung bekommen oder merken, ähm, dass sie halt dadurch selbstbewusster werden ähm, sind, wie sagt man, zufriedener, äh, haben einen Sinn, warum sie halt ins Fitnessstudio gehen, wollen stärker werden oder wollen letztendlich äh, Gesäßmuskulatur aufbauen, straffe Beine etc. Früher, wenn ich daran denke, da haben die, äh, ich sag mal jetzt einfach frech Mädels im Studio äh, Abduktion äh, sitzend gemacht an der Maschine, Abduktion, äh Quatsch, Adduktion sitzend äh, und Beiden Strecker, Beiden Beuger, und das war es halt letztendlich, was äh, die Frauen im Fitnessstudio trainiert haben. Und jetzt äh, nimmt
0: es halt deutlich zu. Ja, da müssen wir halt auch auf jeden Fall CrossFit viel, ähm, wie soll man sagen, ähm, die Schuld dran geben. Also, Schuld ist ja in dem Fall jetzt negativ, aber halt ist auf jeden Fall CrossFit auch ein wichtiger Punkt, weil dadurch hat sich das echt nochmal deutlich mehr verbreitet. Habe ich das Gefühl, seit dieser CrossFit-Boom da entstanden ist. Gibt es halt erstmal viel mehr Möglichkeiten, wo man so gut trainieren kann oder richtig trainieren können mit Langhandeln, ja. wo man Gewichte fallen lassen können und so weiter. Und man sieht ja ganz oft mittlerweile, also die Olympischen Spiele, das letzte Mal, ähm, wie viele Crossfitterinnen und Crossfitter da auf einmal mitgemacht haben im Gewichtheben, weil die halt mit Crossfit angefangen haben, dadurch entweder Kraft, Dreikampf oder halt Gewichtheben entdeckt haben und gemerkt haben, hey, ich habe da mehr Bock drauf. Die meisten fangen an, die gehen in so, eine, in so eine Gruppenstunde rein, machen das ein paar Mal die Woche und dann fangen sie halt an extra zu trainieren und dann merken sie, hey, mir macht eigentlich das Gewichtheben oder der Kraft-Dreikampf mehr Spaß und machen das dann aber dann richtig.
1: Ja, beim Crossfit hast du halt äh, einfach so unendlich viele Übungen. Ne? Ich meine, fährst du auf so einen Crossfit-Wettkampf und weißt teilweise halt gar nicht, was dich erwartet, wenn ich das äh, hier auf äh, Netflix und Klo äh, Co. mir angeguckt habe. Ja, ähm... Wie hieß er der gute Crossfitter, der plötzlich äh, Probleme hatte, ein Seil hochzukommen? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, äh, Matt Fraser war es aber nicht, oder? Ich glaube, ich glaub, der hieß Matt, doch, doch, doch. doch, doch. Das der, war der ja, damals. genau, genau, der war das. Der kam halt das Seil nicht hoch und so weiter, ne? weil es einfach tausende Disziplinen sind, die halt drankommen könnten. Und äh, du kannst dich halt nicht so super spezialisieren. Es macht es ja auch charmant, ne? dass du einfach dich nicht darauf vorbereiten kannst, äh, optimal kannst du aber halt in anderen Sportarten wie Gewichtheben, kraft
0: äh, ja, Sprint, äh, Hochsprung und und und. Ne? Ich weiß noch, bei den äh, Crossfit-Games als das erste Jahr dann Schwimmen mit dabei war und die auf einmal alle voll geschockt waren, weil halt in den USA recht viele Leute einfach gar nicht oder schlecht nur schwimmen können und die halt dann echt riesen Probleme hatten, das überhaupt zu schaffen. Aber was du jetzt schon angesprochen hast, weswegen ich auch immer empfehle, Krafttraining zu machen, ist, ähm, dass man halt eben diesen messbaren Erfolg sieht, das hast du ja halt in vielen anderen Sportarten weniger, also gerade in ganzen Mannschaftssportarten hast du nicht. Im Crossfit hast du zwar diese, diese Benchmark-Workouts heißen sie, glaube ich, wo du halt immer deine Zeit vergleichen kannst. Aber hier im, im Kraftreikampf, im Gewichtheben, auch bei Strongman und normales Krafttraining hast du halt jede Einheit. siehst du ganz genau, was du machst und wie viel und wie oft und kannst halt immer irgendwo meistens eine Verbesserung feststellen. Das sind ähm, halt,
1: halt messbare Parameter, ne? Sei mh. es jetzt Sprint, sei es äh, irgendeine Langstrecke, sei es Hochsprung, sei es Gewichtheben, sei es Kraft-Dreikampf, du kannst halt nachgucken, guckst halt deine Zeit oder deine Kilogramm oder die Wiederholungszahlen an und kannst halt sagen, hm, heute hatte ich einen schlechten Tag oder heute hatte
0: ich einen guten Tag, ne? Mhm. Ähm, wenn wir da jetzt schon so bei diesem generellen Trend allgemein gerade sind, du hast ja dann früher equipped wahrscheinlich komplett angefangen und auch trainiert und Wettkämpfe gemacht.
1: Genau, wobei äh, train trainiert heißt ja zur damaligen Zeit, äh, bei dem damaligen Equipment war es halt, du hast es seit halt drei Wochen vorher angezogen mhm. und äh, das war es letztendlich. Ne, Und Dann hast du deinen Wettkampf gemacht. Ähm, das hauptsächliche Training, ich sag mal, die anderen 15 bis äh, 20 Wochen, die waren halt äh, ohne Equipment, also es war jetzt kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied war halt, hast du es halt nicht angezogen im Wettkampf, hast halt einen riesen Nachteil gehabt, demnach hat es halt auch jeder angezogen. Mhm. Ähm, als dann der Bamble das erste Mal aufkam, äh, ich war auch beim ersten Bamble dabei, war das so eine Sache, wo ich gesagt habe, cool, ist eine Alternative, finde ich super, macht mir Spaß, aber letztendlich hatte ich ja nur die Möglichkeit, wenn ich es als Leistungssport betreiben wollte, jetzt auf eine deutsche Meisterschaft oder international, musste man das Zeug halt anziehen. Ansonsten musstest du halt wesentlich stärker sein als der Rest und das ist halt unwahrscheinlich auf einem hohen Niveau. Und dann kam halt 2012 der erste World Cup bei der IPF, wo es dann halt mal irgendwie ja, letztendlich in der Führungsriege dort bei der IPF ein Umdenken gab. Und dann haben sie festgestellt, boah, da kommen ja ziemlich viele und auch ganz andere Nationen wie äh, letztendlich im Equip-Bereich. Und dann war das Ding schon ein Jahr darauf eine WM. ja Und dann kamen Leute wie Ray Williams, die einfach mal jetzt fast schon das gleiche Rohr beugen, wie äh, der Equip-Weltrekord ist, äh, die natürlich dieser Sportart nochmal so einen ordentlichen Aufschwung verpasst haben. Das war schon... Ja, ist
0: schon ein schöner Trend, der sich entwickelt hat. Eine witzige Anekdote zu Ray Williams: Ich habe damals bei Reddit, also dieses Internetforum, mhm. das mitbekommen gehabt, wie der halt da immer wieder mal Trinksvideos gepostet hat. Und die Leute halt dann gesehen haben: Hey, der könnte noch mehr beugen, aber bei dem im Studio auf die Stange mit den Gewichten passt er nicht mehr drauf. Und dann haben die angefangen zu sammeln und haben zusammengelegt, dass der eine texas äh, scrub bar bekommen hat und äh, noch ein paar Gewichte, dass der halt nicht dicke Scheiben drauf machen muss, sondern schmale Scheiben, dass halt genug drauf passt und der halt noch mehr beugen kann.
1: Ja, ich weiß halt nicht, ob diese Geschichte stimmt. Ich habe halt irgendwo mal gelesen, also mit, ich meine, 700 Pounds oder sowas. 20er Wiederholung gebeugt hatte, weil er einfach nicht mehr Gewicht auf die Handel gepasst hat.
0: Keine Ahnung, ob da was dran ist, aber <lacht>
1: ja, schon ulkig letztendlich der Gedanke. Ne?
0: Also 720 Mal weiß ich nicht, aber das mit der Stange, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich damals <lacht> mitbekommen gehabt. Ähm, ja, aber jetzt sind wir ja schon in so einer Ausschwungphase des Powerliftings immer noch. Wir haben es ja, es ging ja vor ein paar Jahren eben los mit diesem ganzen Rawlifting, dass es auf einmal für jeden so ein bisschen greifbarer war und jeder konnte das einfach mal so machen auch. Ja, da musste er sich nicht erst Equipment kaufen oder so, sondern man konnte einfach trainieren und es direkt auch mit diesen ganzen Top-Leuten irgendwo vergleichen, was man da selber gerade ableistet. Ähm, denkst du, in Deutschland sind wir da auf dem richtigen Weg oder wo siehst du da vielleicht noch Verbesserungsbedarf?
1: Puh. Also äh, man sieht ja auf jeden Fall, dass in Deutschland äh, die Sportart wächst sei es jetzt äh, über Social Media, dass man halt verfolgen kann, dass ganz ganz viele Leute jetzt äh, Powerlifting betreiben, wenn sie es auch nicht auf Wettkämpfe tun. Man sieht aber auch auf den deutschen Meisterschaften, dass da von Jahr zu Jahr mehr los ist. Also der Trend ist auf jeden Fall da, es wächst ähm, Meets, äh, die unabhängig sind, wie das Insanity Meet, also ohne Verbandszugehörigkeit. Ja, das, die wachsen auch diese äh, Veranstaltung, äh, die Powerlifting Challenge bei uns letztes Jahr, die war auch völlig ausgebucht. Also ähm, es ist ein Trend da, äh, ob hier der richtige Weg eingeschlagen wird, ja, ist schwierig zu sagen, äh, gar nicht jetzt auf den BVDK bezogen. Ich finde, ähm, dass generell man von diesem von diesem Vereinssport irgendwie wegkommen muss. Wenn ich mir halt die Amerikaner halt angucke, die kennen sowas gar nicht. Die meisten anderen Nationen kennen sowas mhm. nicht und ich denke, das ist halt auch eine Komponente, die uns in Deutschland irgendwo zurückwirft. Man erwartet halt immer, dass alles ehrenamtlich gemacht wird. Ähm, dieses, dieses Vereinsdenken, dieses Ehrenamtsdenken ist halt da und das hast du halt in anderen Nationen nicht und ich glaube,
0: das ist etwas, was uns in Deutschland ganz schön hemmt. Hm, ja, Also, ich sag auch mal so, auch jetzt mit den ganzen Verbänden, die wir haben und die ganzen Wettkämpfe, die es gibt, wenn ich dran denke, was ich für meinen ersten Wettkampf gezahlt habe mit ähm, da erstmal hinkommen und äh, übernachten und so weiter konnte ich zum Glück kostenlos bei einem Kumpel aber allein schon die Jahresgebühr zu zahlen dann die Startgebühr noch zu zahlen das für einen Wettkampf in dem ich in dem Jahr dort überhaupt starten konnte das ist halt schon irgendwo mies finde ich so wenn man das irgendwie hinkriegen würde dass da das ein bisschen bisschen offener wird für für alle so dass man halt ja wenn man jetzt selber als Athlet mal starten möchte nicht halt gleich mal für einen Wettkampf 100 Euro oder mehr hinblättern muss das hat mich ja, echt so ein bisschen halt, gestört dann
1: da finde ich halt äh, das Insanity-Meet äh, geil. ne? Mhm. Ich glaube, äh, inzwischen nehmen sie, meine ich, ich bin mir nicht sicher, zwar auch 50 Euro mhm. pro Nase, aber die Athleten kriegen ja auch eine Menge zurück. Genau. Und die Leute wollen da ja auch aus... Äh, Gründen des Kults hin, ne? das ist eine geile Sache, die haben gemerkt, da ist richtig Show, das macht Spaß. Äh, demnach finde ich halt auch da äh, so eine Summe von 50 Euro mehr als berechtigt. Ne? Da gibt es auch äh, Preise, die du gewinnen kannst und 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 und. Völlig in Ordnung, aber da, äh, besonders dort ist es halt so, ähm, Anfänger als auch Fortgeschrittene haben halt dort den Direktzugang. Du brauchst keinen Verein, mhm. du brauchst äh, nicht irgendeinen Verband, du kannst halt dort mitmachen. Ähm, Problematik, die halt entsteht, ist, wenn du halt mal irgendwann halt äh, wirklich Leistungssport betreiben willst und international starten möchtest. Ne? Dann, dann kommst du natürlich äh, um diesen Vereinssport nicht drum herum. Es gibt Athleten, auch in der Nationalmannschaft, die bei äh, sich im Keller trainieren oder trainiert haben, äh, eigentlich keinen Verein brauchten, aber in einen Verein hinein mussten, um letztendlich eine äh, Startberechtigung
0: für eine Landesmeisterschaft, für eine deutsche
1: Meisterschaft zu bekommen.
0: Ich habe ja. früher auch in meiner Garage trainiert und habe dann auch nach Wettkämpfen gesucht und ich kannte halt auch gar nichts. Ich kannte niemanden anderen, der das groß gemacht hat bei mir in der Umgebung und dann habe ich gesehen, okay, es gibt BVDK, die machen auch Raw-Wettkämpfe hier und da mal irgendwie und die machen bei mir in der Nähe auch was. Weil sonst viele viele Verbände waren eher so im Norden oben. Also also ich bin ja in Stuttgart hier unten oder früher noch in Freiburg. Mhm. Und da habe ich halt nichts gefunden, außer BVDK. Und dann habe ich gesehen, man braucht eine Startberechtigung und einen Verein und so weiter. Und dann habe ich geschaut, Freiburg gab es damals keinen Verein. Das nächste war irgendwo im Schwarzwald oder sowas. Und dann habe ich mir auch überlegt, da muss ich mich jetzt da anmelden, damit ich dort einen Wettkampf machen kann, auch wenn ich da nicht trainiere? Das war echt so so ja so ein bisschen komisch. Also ich habe das gar nicht verstanden wirklich, warum ich das jetzt machen sollte.
1: Ja, ist irgendwie ärgerlich, ne wenn mhm. du dir dann halt andere Nationen anguckst, da erwirbst du halt letztendlich eine äh, von mir aus Jahresmitgliedschaft in dem Verband, hast dann die gleichen Rechte, wie du sie halt heute über den Verein hast. ne Ich meine, Vereinsarbeit äh, ist eine gute Sache und ähm, es hat halt auch seine Daseinsberechtigung. Ich finde, es ist aber nicht mehr ganz so zeitgemäß. Klar, äh, die Strukturen sind hier so aufgebaut, dass man dann halt äh, schneller mal an eine Trainingshalle rankommt. Ähm, dass man auch äh, entsprechende Förderungen bekommt, um, äh, ich sag mal, so einen Trainingsraum auszustatten und, und, und. Da hast du es halt äh, als Individualist, als einzelne Person hast du es halt deutlich schwerer, weil diese Strukturen halt vorhanden sind. Aber ich glaube, in den nächsten 10, 15 Jahren wird es von diesem Vereinsportdenken her weggehen. Ich glaube, die Vereine werden immer kleiner
0: werden. Ja, also ich denke auch, wenn da sowas wie Insanity und sowas sich weiter durchsetzt und viele Leute halt das selber mal in die Hand nehmen und da was machen, dass sich da einfach auch viel tun wird und die, der, die Nachfrage oder der Bedarf an den Vereinen voraussinken wird. Hm. Ähm, ihr habt ja eine Powerlifting Challenge letztes Jahr gemacht. Genau. Das war im Endeffekt auch ein, ein Wettkampf, den ihr veranstaltet habt, um aber Spenden zu sammeln.
1: Genau, der Sven und ich, wir hatten halt, äh, ja bei einem äh, Grillabend, ähm, ja, so das ein oder andere Gläschen gehoben. Und äh, ja, da hat der Sven mir auf den Bauch geklopft und hat gesagt, ganz schön fett geworden. Ja, so als ehemaliger Leistungssportler hat man dann gesagt, oh, ich putze ich nächstes Jahr auch gerne in deiner Gewichtsklasse weg. Naja, und, 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 und. Ja, und äh, letztendlich haben wir das dann auch gemacht und äh, sind gegeneinander angetreten, dass wenn halt der Ehemann von der Tamara Thomsen ist, also selber halt äh, Kraft-Dreikampf wirklich nur just for fun, beziehungsweise Kraft-Dreikampf kannst du nicht mal sagen, halt fitness Training im Prinzip mit Langhandeln ähm, für sich halt so betrieben hat, haben wir gesagt, okay, er kriegt 200 Kilo Vorsprung. Ja, und dann sind wir halt gegeneinander angetreten. Aber irgendwann war halt dieser Wettkampf in ja den Hintergrund gerückt, weil wir gesagt haben, wir wollen etwas Gutes tun ähm, und nehmen das halt als Anlass dafür, ähm, die Wette als Anlass, äh, um äh, die Special Olympics-Leute äh, zu fördern. Also Special Olympics ist anders als Paralympics, also nicht körperlich behindert, sondern ähm, geistig behinderte Sportler sind das. Und die habe ich... Teils auch durch den ehemaligen Bundestrainer im Gewichtheben, den Oliver Caruso kennengelernt, der bei seinem Kraftwerk e.V. halt äh, da schon ähm, entsprechend SOD-Sportler hat, die er schon seit Jahren äh, unterstützt und äh, teilweise habe ich halt auch diese Sportler äh, in Malaga bei der Europameisterschaft äh, der Jugend und äh, Junioren kennengelernt von der deutschen Delegation und ja, die die waren cool drauf und äh, haben sich zu uns dann hingesetzt, wir hatten draußen äh, also äh, wie soll ich sagen, eine Shisha geraucht. Ähm, ist ja verpönt als Sportler zu rauchen, aber im Kraftsport ja teilweise gar nicht so unüblich. Saßen wir halt draußen, haben gefeiert und äh, ja, die haben sich dann zu uns gesetzt, war so eine lockere Atmosphäre und ich fand es halt so geil, wie die sich einfach integriert haben und ähm ja da war das so eine Sache, dass wir gesagt haben, das wollen wir unterstützen und so ist es dann halt zustande gekommen, dass diese Powerlifting-Challenge entstanden ist. In diesem Jahr konnten wir sie leider nicht durchführen, weil der Sven, mit äh, dem wir das halt zusammen gemacht haben, also Tamara ist seine Frau, die Samira ist meine Frau und wir vier haben das halt auf die Beine gestellt, mit vielerlei Hilfe letztendlich von drumherum. Ähm, war es halt so, dass der Sven äh, ja, am Samstag vor Ostern ähm, hat er einen äh, schweren Motorradunfall gehabt und ist jetzt seitdem halt in der Reha, Querschnittsreha in Hamburg und ähm, ja ist total motiviert in der Hinsicht und versucht wieder so gut es geht auf die Beine zu kommen. Ob er jemals halt wieder gehen kann, weiß man nicht, aber er gibt halt alles und demnach ist halt so eine Sache wie jetzt die Powerlifting Challenge komplett in den Hintergrund gerückt. Ne?
0: Mm, ja klar verständlich. Ähm, bei der, bei den Special Olympics, welche Disziplinen es da? Weil ich kenne jetzt nur die Paralympics mit Bankdrücken.
1: Genau, Paralympics hast du ja im Prinzip, da zählen sie als Gewichtheber. Weightlifting ist es ja dort, ne? also mhm. ist es ist nicht Powerlifting, es zählt als Weightlifting. Ähm, bei den ähm, Special Olympics unterschiedlich. Also ähm, die haben teilweise nur Push Pull, also äh, Bankdrücken und äh, Kreuzheben. Teilweise haben sie aber auch Dreikampf. Also das ist das ist unterschiedlich. Ähm, Push-Pull äh, machen sie tatsächlich, wurde mir so erklärt, habe ich noch nie bis dato gewusst, äh, trotz meines beruflichen Hintergrundes etc. Ist es halt so, dass manche, die halt eine Trisomie haben, äh, für andere auch bekannt als Down-Syndrom, ähm, ist es halt so, dass die keine Kniebeuge machen dürfen, weil es da Anomalien an der Halswirbelsäule wohl gibt, äh, beim Übergang Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule, wodurch halt letztendlich äh, ja Nervenschäden entstehen könnten. Keine Ahnung, ob das tatsächlich wirklich so ist, aber die werden sich ja was bei der, äh, dabei denken und darum machen äh, oftmals die Sportler, die ein Down-Syndrom haben, einen Push-Pull. Also bei denen dann halt Zweikampf genannt. Wobei, wenn ich von Zweikampf rede, würde ich im Kraft-Dreikampf immer Kniebeuge und Packdrücken meinen. Und das andere
0: bezeichne ich als Push-Pull. Okay, ähm, ja, das mit der, äh, mit Down-Syndrom und dem Nacken äh, kommt, ist mir jetzt auch neu. Ich habe, ähm ja, in den USA, ich glaube eben Phil Stevens zum Beispiel hat in seinem Gym auch jemanden mit Down-Syndrom, den er auch trainiert. Und Die machen aber auch ganz normal Kraft-Dreikampf. Wahrscheinlich kommt es da ein bisschen auch auf den Grad an, wie stark das dann ausgeprägt ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du die Sonja Krüger
1: aus dem Powerlifting? Du sagtest jetzt so im deutschsprachigen Ich kenne mich null um, aus mit ich den ganzen so, Namen. Okay, also Sonja Krüger ist im Prinzip aktuell die stärkste Nachwuchsathletin, die wir in Deutschland haben, äh, beugt. Ich habe es nicht 100 pro im Kopf, ich meine 2,35 mit äh, 66, 68 Kilo Körpergewicht. Aber bitte nicht Raw, ihren, oder? Äh, nee, Equipped mit ihren 18 Jahren, aber die bringt halt auch Raw. Ähm, ja, 150, 160 irgendwo in dem Bereich mhm. wird sie momentan sein. Also die ist schon brutal stark, die Sonja. Und die Sonja hat eine Tante. Die Tante hat Down-Syndrom und das ist die Silvia Krüger. Die meisten kennen halt die Sonja besser als die Silvia, aber die Silvia ist halt schon, ja, Ewigkeiten dabei, also als ich meine erste Bankdrück-Meisterschaft, erste Bankdrück-Deutsche gemacht habe, nee, das war die zweite, sorry, 2001, habe ich sie bereits auf Wettkämpfen drücken sehen, in Oberölsbach war das, und äh, die war schon zigmal deutsche Meisterin, und auch die hat halt Down-Syndrom und äh, macht auch Kniebeuge. Also da hat äh, der Heiko Krüger, das ist ihr Bruder, der sich halt kümmert, der sie halt auch motiviert, ins Training zu gehen. Der hat auch gesagt, boah, was ich da für Unterlagen ausfüllen musste beim SOD. Die hat schon immer Kniebeu gemacht, dass da irgendwas passieren konnte, war uns so nicht bewusst. Also ich glaube, das ist unter den Fachleuten beim SOD, ist das eine Sache, die seit halt wissen, dass da wohl was passieren kann. Aber die meisten, die wissen das überhaupt nicht. Also mir war es auch komplett neu.
0: Ja, vielleicht ist es so ein Fall von, es gibt seltene Fälle, wo halt da, oder es gibt Fälle, wo da was passieren könnte und um sich abzusichern, ist es halt einfach generell bei denen dann so nicht erlaubt, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, es gibt manche, die machen
0: es, also da braucht man halt, glaube ich, irgendwie eine Einwilligung mhm. vom Doc dann. Okay, ähm, was du jetzt auch noch auf die Beine gestellt hast, ist ja die Powerlifting Academy, so um auch in Deutschland noch ein bisschen mehr was zu bewegen, Richtung Qualität im Powerlifting. Kannst du einfach mal grob zusammenfassen, was da so deine Idee dahinter war, deine Motivation und wo es damit hingehen soll? Ja, ähm, ich habe halt im letzten Jahr ähm,
1: oder der BVDK und ich haben letztendlich äh, ja, das Arbeitsverhältnis beendet äh, als Bundestrainer und äh, ja, das war für mich halt nicht eine Sache, die ich in den letzten drei Tagen entschieden habe, sondern das hatte entsprechend Vorlauf. Und ich habe gesagt, ich möchte irgendwo in dieser Sportart bleiben. Ich möchte halt nach wie vor was für den Sport tun, für die Sportler, und habe dann mich halt entschieden, diese Powerlifting Academy zu gründen. Ich möchte halt Informationen liefern für die Sportler, weil ich halt festgestellt habe, dass es im deutschsprachigen Raum einfach zu wenig gibt, wo du halt inzwischen gibt es immer mehr. Viele Leute, auch tausend Meinungen, aber ich möchte halt wirklich ähm, meine zehn Jahre Bundestrainererfahrung und letztendlich 15 Jahre Leistungssport, möchte ich ganz gerne halt äh, an den Mann bringen. Ähm, einerseits mit Workshops, andererseits halt auch mit Trainingsplanungsseminaren. Und wer halt möchte, kann halt auch äh, ein Online-Coaching buchen. <lacht> das mache ich aber letztendlich nur langfristig, also ich mache nicht so einzelne Wettkampfvorbereitungen oder sowas, sondern das ist dann tatsächlich eine langfristige Geschichte, so also mit einem Abo, weil ich halt gerne diesen, diesen langfristigen Aufbau habe, wie ich ihn halt auch aus dem Leistungssport erkenne, und nicht einfach so von heute auf morgen machen wir jetzt mal 16 Wochen und dann äh, der nächste Coach, das ist nicht so meine Mentalität. Ja, was gibt's noch? Ich möchte da halt letztendlich wirklich eine Plattform schaffen, ähm, wo halt der Sportler auf die Seite klicken kann und sagt, boah, Kniebeuge, ich weiß nicht ganz, was ich da tun soll, Kniebeuge, hohe Handelablage und dann kann er da halt letztendlich was anklicken und sich da was angucken, also die Seite soll noch wesentlich voller werden, momentan ist es ja eine Informationsseite über das Angebot, aber da soll noch deutlich mehr Content folgen und
0: da ist auch schon einiges in Arbeit momentan. Okay, sehr cool. Wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm dass es immer mehr gibt auf dem deutschen Markt da an Informationen und so. Da muss ich immer, halt immer nur dran denken, dass mittlerweile durch Social Media halt jeder eine Stimme hat. Und, ja, ähm, eben. Ich meine, so wie ich ja auch, da müssen die Leute jetzt selber irgendwie filtern und entscheiden, ob das jetzt auch äh, gutes Zeug ist, was ich rede, ob das Quatsch ist. Aber dadurch haben wir halt das Problem, dass es früher gab es halt nichts und jetzt gibt es halt extrem viel und ob das besser ist, weiß ich gar nicht, weil... Wenn es jetzt halt trotzdem immer noch irgendwie äh, 10% gutes Zeug gibt, ist halt 90% davon immer noch Müll, aber diese 90% sind halt noch viel, viel mehr als früher einfach und äh,
1: ja. Aber das hast du halt nicht nur nicht nur in unserer Sportart, das hast du ja auch, ähm, nehmen wir jetzt mal Nachrichten, Ne, früher hast du halt äh, Nachrichten äh, im TV geschaut. Und äh, heute wirst du ja äh, mit Facebook und allem Möglichen halt zugeballert. Du machst einen Browser auf und hast schon wieder irgendwelche Informationsseiten äh, aufgerufen etc. Also man wird halt überflutet mit Informationen. Also ich glaube, in der heutigen Zeit ist es tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man Informationen halt filtern kann und sagen kann, ja, ist das jetzt valide, was ich da äh, lese? Oder hm, sollte ich da halt nochmal ein bisschen dahinter schauen, hinter der Fassade.
0: Da habe ich mir erst vor kurzem Gedanken drüber gemacht, weil mich da jemand drauf angesprochen hatte, ähm, weil er halt denkt, dass es mittlerweile halt mehr, also allgemein wird alles immer besser und es gibt mehr gutes Zeug. Aber gerade zum Beispiel durch Facebook und Instagram und sowas, die ganzen Algorithmen, die zeigen einem ja nur noch an, was man theoretisch sehen möchte. Ja, also wenn man irgendwie ein paar Sachen liked, dann kommt nur noch so Zeug in der Richtung. Und dadurch entwickelst du so eine Blase für jeden und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, weil wenn ich jetzt reingehe in Instagram und Facebook, dann sehe ich hauptsächlich gute Informationen, aber ich war dann auch, um den Podcast zu promoten, bei für verschiedene Folgen, bin ich dann auch auf Facebook in, in solche Gruppen rein, so allgemeine Fitnessgruppen und was ich da erst wieder gesehen habe, das war ja eine Katastrophe, also unglaublich, da waren zigtausend Menschen in diesen Gruppen drin, aber das war einfach außerhalb meiner Blase, deswegen weiß ich gar nicht, ob es allgemein besser wird oder nicht, weil ich sehe die Sachen eigentlich nur nicht.
1: Ja, es ist schwierig zu entscheiden, ne? Also. <lacht> Ich muss manchmal halt auch lachen, wenn meine Frau mir dann erzählt, na, sie hat das und das wieder gesehen, wo ich dann halt denke, boah, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, kriege ich gar nicht mit oder sie hat sich das und das angehört. Dann denke ich dann immer, echt, wirklich, sowas hast du gehört? Ich habe jetzt kein treffendes Beispiel, äh, außer jetzt in Richtung Nutrition, da könnte man jetzt über äh, einige Dinge ein bisschen was ablässt, dann möchte ich aber gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das sind so Sachen, wo ich mir halt sage, boah, ey, und die Leute schlucken es. Ne? Manche Leute glauben
0: es halt, ne? Ja, das ist, ist echt heftig. Also ich <lacht> das muss man machen. Also wenn du, wenn du mal langweiliges und nichts zu tun hast, dann geht man einfach die, die größten Fitnessgruppen auf Facebook abklappern und schau mal, was da so drin steht. Das ist echt unglaublich, vor allem, wenn da wieder einer fragt, irgendwas wegen Kniebeugen oder sowas oder Kreuzheben, ähm, macht dann ein Video rein, wo er Technik zeigt mit 20 Kilo oder sowas und dann fangen sie an zu analysieren und ich denke mir, hey, also oftmals ah, hilft's einfach. Trainier einfach mal, <lacht> bevor du da als groß deine Technik anschaust.
1: Ja, überanalysieren und äh, kaum trainieren. Ne? Und bevor sie überhaupt äh, das erste Mal eine Hand lang gefasst haben, äh, wollen sie schon Wettkämpfe bestreiten, wo sie mindestens 600 Kilo machen oder was auch immer. Ja, ja,
0: <lacht> muss
1: ich immer schmunzeln.
0: Ja, ja, das ist so. Ähm, ich glaube mittlerweile würde ich sogar echt sagen, wenn ich so den den häufigsten Fehler ähm, beschreiben müsste, so was ich so sehe bei den ganzen Leuten ist, nicht stark genug sein. ja Also bei mir auch, ich brauche mir, meine Technik passt, ich brauche mir da jetzt nicht groß Gedanken drüber machen, ich muss einfach stärker werden, bevor ich da jetzt anfange, wieder irgendwie an der Technik versuche, was zu äh, optimieren, obwohl da nicht mehr viel zu optimieren ist, sondern es fehlt einfach die Kraft, einfach stärker werden.
1: Ja, so war es bei mir im Kreuzheben. ne Meine Kreuzhebetechnik, Mensch, die sieht wirklich gut aus, muss ich sagen, aber ich bin halt einfach verhältnismäßig schwach im Vergleich zu einem Sascha Ständerbach ne? Ja gut, das ist vielleicht auch ein Vergleich, der halt ja, für viele... Ja, oder, oder generell halt, ja. aber ich meine, so Kniebeuge, Bankdrücken, waren wir immer ein Level, aber wenn ich jetzt halt gucke, was was da im Kreuzheben halt einfach möglich ist und das trotz einer superschönen Sumo-Technik, die ich habe, ja, zu schwach und das sehen halt viele manchmal einfach gar nicht ein, ne? denken halt, boah, haben jetzt mit dem Sport begonnen und müssen letztendlich ja Bäume ausreißen, ähm, haben die Möglichkeit, Weltmeister zu werden und träumen davon, weil man halt in so einer Sportart wie Kraft-Dreikampf schnell mal auch auf dem Treppchen stehen kann äh, bei einer deutschen Meisterschaft und vielleicht auch relativ schnell mal in den B-Kader kommt, weil äh, gut, die b normen seien wir ehrlich, die sind jetzt auch nicht so hoch, ne? Und dann bist du halt plötzlich in der Nationalmannschaft und träumst dann halt irgendwann von einem äh, WM-Titel, der aber niemals greifbar wird, weil du einfach nicht das Talent hast. Mhm. Und äh, ich glaube, diesen diesen Glauben gibt es in dieser Sportart wie in keiner anderen Sportart. Weil jemand, der Leichtathlet ist, der würde nie da, daran glauben, glaube ich, wenn er eine 12-3 läuft, dass er irgendwann mal Weltrekord laufen kann. Dann träumt er vielleicht davon, dass er halt aus einer 12-3 mal eine F8 macht oder sowas, ne?
0: Mhm. Also ich, ist es ist mir auch echt schon ein paar Mal passiert, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die noch keinen Wettkampf gemacht haben, jetzt so ein bisschen ambitionierter trainieren und halt schon sich die Rekorde angucken in verschiedenen Verbänden und halt dann planen, dann mache ich hier und da den den Wettkampf und äh, bis dahin schaffe ich bestimmt äh, den Rekord zu brechen.
1: Ja, man kann ja bei einer Sportern mit messbaren Parametern kann man natürlich… Äh, ziemlich lange vorausplanen äh, und seine Gedanken halt äh, schweifen lassen. ne, Da hat man halt heute 100 Kilo gebeugt und merkt halt in vier Wochen aus 100 wurde 110. Ja und dann rechnet man sich halt hoch noch vier Wochen, dann bin ich bei 120, noch vier Wochen bin ich bei 130. So einfach denkt halt ein Anfänger. Ist ja nicht schlimm, ne? Äh, aber ja, das, das, das passiert halt häufig und dann muss ich halt schmunzeln. Die es ja nicht böse, aber so so <lacht> so einfach stellen die sich das dann halt vor, aber so einfach ist es ja halt nicht, ne? Wenn ich halt äh, mir fortgeschrittene Sportler angucke, ja, da ist es halt schön, wenn man nochmal eine Bestleistung erringt, wenn man äh, zweieinhalb Kilo sich verbessert hat in einer Disziplin oder vielleicht äh, eine Rekordscheibe draufpacken konnte. Ne? Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich dann von Wettkampf zu Wettkampf steigert, trotz äh, einer guten Technik, die man hat, trotz... Äh, der Zeit, die man opfert, irgendwann ist es halt so, dass diese Sprünge immer kleiner werden. Manchmal sind sie gar nicht vorhanden, weil man vielleicht irgendwas anderes im Training ausprobiert hat oder nichts Neues ausprobiert hat und immer das gleiche Schema gefahren hat. Äh, man merkt halt dann, hm, ja, jetzt geht's halt schwer vorwärts. Und äh, bis ein Anfänger an dem Punkt angekommen ist, dauert's ja. Ich ähm, hatte mal eine ähm, oder ich war mal bei einer Trainerweiterbildung in Bad Blankenburg. Ich habe selber referiert aber davor hat der Frank Mantek referiert und der hat halt eine Geschichte über den Ronny Weller erzählt, als er Kind war. Und der Ronny Weller, als er halt, äh, oder Jugendlicher, Kind ist übertrieben, Jugendlicher war, der hatte halt immer sechs Wochen äh, Sommerferien und hat in der Zeit halt nicht trainiert und ist halt Rad gefahren. Und kam halt, nach den Sommerferien kam er wieder und hatte Bestleistungen gemacht, weil er halt einfach das Talent halt hatte. Und das, das geht natürlich, am Anfang geht sowas, ne? Wenn, wenn du halt entsprechend auch das Talent hast. Und mit Anfängern geht es sowieso halt sehr sprunghaft, aber umso fortgeschrittener, du bist umso schwieriger bezahlt.
0: Hm, ja, deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen blöd, wenn sich die ganzen Anfänger an irgendwelchen Top-Talenten orientieren, was die dann im Training machen und dann das Gleiche machen wollen. Weil ich glaube mittlerweile echt, dass viele von diesen Top-Talenten, egal welche Sportart, die würden bei jedem Trainer Top-Leistung bringen, weil die sind halt einfach so talentiert, so krass, dass die halt, die müssen irgendwas nur trainieren und die werden halt immer auf ein richtig hohes Niveau kommen. Klar, am Schluss macht dann schon das Training was aus, ob sie halt Weltspitze erreichen oder nicht ganz halt, aber ja, wenn dann halt irgendwie so ein, ja jetzt blöd vielleicht ein bisschen doofes Beispiel, aber so, so ein 30-jähriger Informatiker sich jetzt heute entscheid dafür entscheidet, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und aber gleich auf einen auf Powerlifter macht und sich dann gleich die Gewichtheberschuhe holt und äh, Raps und was weiß ich was holt ja und die SPD, Knee Sleeves und keine Ahnung was und den Gürtel top ausgestattet ist, aber halt dann mit 60 Kilo da rumbeugt, aber halt nach dem Plan von äh, Top Athlet XY trainiert, äh, das, das passt irgendwie nicht ganz zusammen.
1: Ja, wobei, da freuen sich dann, äh, ich sag mal, andere Kollegen darüber, dass er vielleicht den und diesen Plan halt kauft. Also, äh, wie sagt man so schön, jedem Tierchen sein Pläsierchen? Also, finde find ich nicht schlimm, muss ich selber halt drüber lachen halt, ne? Ähm, ich glaube, äh, was sagt man? Eine Quarter Squad, ne? aber äh, 200-Dollar-Schuhe oder irgendwie sowas. ne ja, ja. Ähm, ja, ist halt in dieser Sportart so. Muss ich manchmal halt schmunzeln. Da haben, äh, äh, ja, in, ich will jetzt nicht einen Namen nennen, aber in einer sehr bekannten äh, Fitnessstudio-Kette <lacht> deutschlandweit äh, sieht man teilweise halt diese ambitionierten Powerlifter, die halt die neuesten Schuhe anhaben, wo ich mir dann halt denke, boah, meine ersten Gewichtheberschuhe, die hatte ich. Ich meine, lass mich nicht lügen. 11 12 12 zwölf Jahre, zwölf Jahre, bis ich dann überlegt habe, jetzt brauche ich mal ein neues Paar mhm. ne? und die haben immer das Neueste, die neuesten äh, Stulpen, also ich habe früher mit äh, Rehbahnstulpen trainiert, die blauen Dinger, und, äh, damit habe ich 2015 sogar mein, meine WM noch mitgemacht, weil ich halt gesagt habe, boah, ich will halt diesen Trend einfach nicht gehen, dass man sich in diese äh, super engen Stulpen reindrückt, gut, ähm, inzwischen wird ja auch da geschummelt ohne Ende, die Dinger werden heiß gemacht, äh, mit einem äh, Heißluftföhn, äh, damit sie halt dehnfähig werden, ziehen sich dann halt bei Kälte wieder zusammen, also es wird äh, getrickst ohne Ende. Wenn man nicht guckt, wird halt eine Tüte benutzt, damit man diese super engen Stulpen halt anbekommt. War mir damals noch gar nicht bewusst, da war ich ein bisschen blauäugig, aber tatsächlich wird ja
0: im Leistungssport getrickst ohne Ende. Klar, jede Möglichkeit, dann noch mal ein paar Kilo rauszuholen, wird genutzt. Vor allem, wenn es halt noch so in der Grauzone liegt, mit legal oder illegal, sag ich mal. Ähm, ja, diese Beispiele mit diesem der Hauptsache Top-Equipment und sowas, aber halt selber irgendwie kaum trainieren oder noch nichts drauf haben. Das sieht man ja überall. Ich, ja, ich gebe halt zu. Ich finde, wenn da die neuen Schuhe von keine Ahnung was rauskommen, die sehen cool aus. Das finde ich natürlich auch cool. Aber ich habe mir noch kein Gewicht, also kein Paar Gewichtheberschuhe. Ich habe mein zweites bisher habe ich mir jemals geholt und den vollen Preis bezahlt, sondern immer halt gewartet, bis da irgendwie in meiner Größe bei 48 <lacht> zum Glück immer wieder mal äh, reduziert war und ich mir halt dann einfach die Farbe geholt habe, die halt reduziert war. Ähm, ja, soll ja jeder machen, wie er denkt. Äh, ich ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Es ist halt das, äh,
1: worüber wir gesprochen haben. Mhm. Letztendlich, äh, dass sie halt versuchen, etwas halt nachzutrainieren. Ne? Ähm, äh, wenn du halt siehst, äh, was Brad Gibbs halt für ein Training macht, als Beispiel, als äh, bester Athlet in der 83-Kilo-Klasse, in der IPF, äh, und du der Meinung bist, weil er die Schuhe anhat, äh, schafft er das Training und darum funktioniert Dann bist du halt ein bisschen blauäugig als Sportler, es liegt halt an seinem Talent, dass es das halt funktioniert.
0: Ne? Ja, das ähm, fällt mir auch bei anderen Athleten aus anderen Sportarten oftmals auf, ähm, dass die sich über die ganze Sache viel weniger Gedanken machen. Die haben halt einfach die Schuhe, weil sie die halt mal äh, irgendwie vielleicht geschenkt bekommen haben oder die gab es halt da irgendwo gerade und die haben es halt gekauft und gucken da gar nicht so krass drauf oder informieren sich gar nicht so arg, wie ebenso diese ambitionierten Hobbysportler, die da halt ganz genau jeden Test für die Schuhe lesen und vergleichen und sonst irgendwas. Und der ist zwei Millimeter höher als der andere und dann nehme ich lieber den oder was weiß ich was. Also das finde ich mal so erstaunlich, wie die eigentlich halt einfach machen und gar nicht groß nachdenken.
1: Ich war mal, ähm, als der Oliver Caruso Bundestrainer war, war ich mal bei den Gewichthebern in Leim und durfte halt auch mit dem äh, Team Rio zusammen in den Raum, die haben dort trainiert. Und beim äh, Jürgen Spieß war es halt so, der hat seine neuen Schuhe ausprobiert. Da war nämlich der Hufschmied da, haben sie das genannt. Also sprich, die Schuhe wurden halt entsprechend auf seinen Fuß etc. halt angepasst. Und vor ein paar Wochen oder Monaten, ich glaube es war vor ein paar Monaten, habe ich bei Instagram, wie heißt es jetzt, Weightlifting Germany, Germany Weightlifting, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall gibt es ja da auch eine Instagram-Seite vom BVDG letztendlich. Und da ging es halt auch darum, dass äh, ein paar Schuhe entsprechend so und so viel Euro kostet. Und da haben dann halt manche drunter geschrieben, ja, wie kann man denn so viel Geld für Schuhe ausgeben, etc. Ähm, ja, da machen sie es dann halt wirklich tatsächlich sinnvoll. ne? Da wird dann halt äh, das Ganze schlecht geredet, weil die es halt entsprechend anpassen auf die ähm, Fußergonomie letztendlich. Ähm, ja, aber das war eine Sache, die sinnvoll war. Und jeder hin zum Kunst zieht sich ein 200-Euro-Schuh
0: an. Hm, ja aber gut äh, gehst du mal am, am, bei schönem Wetter am Sonntag ähm, raus und schaust mal was für Leute mit was für Fahrrädern da rumfahren mit Fahrradtrikot obwohl sie nur zum nächsten Biergarten fahren und um da ihr Bierchen zu trinken aber haben halt ein 3000 Euro <lacht> ja. Rennrad das ist ja halt das, das, halt das typische einfach ist halt Lifestyle genau ja ich sag mal, wenn ich da eben jetzt die neuen Schuhe hatte, das motiviert schon auch ein bisschen so fürs Training, weil man einfach so denkt, so ja, jetzt habe ich mal neue Schuhe und kann wieder gescheit trainieren. Und für viele ist es einfach auch so Motivation oder so ein bisschen so die die Rüstung anziehen und in den Krieg ziehen. <lacht> also das haben wir auch schon, äh, habe ich im Podcast mit dem Simon Wetzel besprochen gehabt, da eben so dieses, wenn ich trainieren gehe, dann ziehe ich in den Krieg und das ist so meine Rüstung und meine Ausrüstung ist da, muss das Beste der vom Besten sein. Das, wenn es wenn es einem hilft, soll man das gerne machen.
1: Ja, ich finde es auch nicht verkehrt, wie gesagt, so jeder machen wie er denkt. Ne? Ich fand zum Beispiel cool, als ich beim Pascal war in Flensburg. Pascal Sou sagt dir ja mhm. was, ne? Ähm. Um der hat ja auch da zig Schuhe stehen etc. Und äh, macht halt auf äh, seiner Instagram-Seite, siehst du halt entsprechend, wenn er sich neue Schuhe holt. Ich meine, äh, manch einer hat halt ein Fable für sowas. ne? Wie manche Frauen, die halt 200 Paar Schuhe haben. Ich glaube, meine Nachbarin hat letztens erzählt, dass sie die 200 Marke
0: geknackt hat. Also da gibt es halt welche, die sind so. Ja, lustigerweise, mein Homegym ähm, hat sich etwas durch Zufall da in die Richtung entwickelt, dass einfach alles schwarz-rot ist. Und äh, den ersten Gewichtheberanzug, den ich mir da vor Jahren geholt habe für den Wettkampf, der ist halt auch schwarz. Und äh, dann sind die SPD-Bandagen äh, sind auch schwarz-rot. Und die Adidas-Kniebeugenschuhe, die ich dann geholt habe, die waren dann auch zufällig die schwarz-roten reduziert. Also das hat sich bei mir dann schon so äh, entwickelt, zufälligerweise. Aber jetzt habe ich mir Handgelenkbandagen geholt gehabt damals und dann habe ich natürlich auch schwarz-rote genommen. Einfach damit es passt. <lacht> die Optik muss mitspielen, ne? Ich meine, Powerlifter sind halt Individualisten,
1: ja. Ne? Die wollen, halt, die wollen halt so ein kleines Alleinstellungsmerkmal haben. Wenn schon die Leistung nicht stimmt, dann muss wenigstens gut aussehen. Genau, das habe ich mir auch letztes Jahr gesagt und habe mir das Gesicht bemalen lassen bei der Powerlifting Challenge. Ja, aber die Leistung war doch ganz akzeptabel, oder? Also ich meine, da brauchst du ja echt nicht verstecken. Ja, ja, na klar, aber es war jetzt eher so im Scherz gemeint, ne? ja. im Sinne von Individualisten. Also ich nehme mich da einfach auch nicht raus, das will ich sagen. Mhm. Ne? Also jeder hat irgendwo seinen Splin
0: ja. Ähm, dann lass uns doch mal von hier aus so ein bisschen über deine Athleten sprechen. Du hast ja da jetzt Jahre an Erfahrung gesammelt, Jahre an Training mit Athleten, Coaching und ähm, was ich da mal gern so von den von den Trainern höre, ist so, was denen so am, am meisten so hängen geblieben ist, so irgendwelche ähm, Ereignisse oder was da irgendwie so ganz besonders mal passiert ist mit dem Athleten oder oder was dir am meisten so stolz macht, wenn sie so sagen können, so ja, mit dem habe ich damals trainiert und da ist irgendwie das und das passiert und am Schluss hat es dann noch gepasst und so. Einfach so deine so deine deine ja besten Erfolge und deine, deine tollsten Erinnerungen an die, an die ganzen Sachen bisher. <lacht> es gibt äh, natürlich immer vielerlei
1: lustige Geschichten, aber was ich halt tatsächlich halt sagen kann, ist umso mehr die Athleten halt äh, mitgearbeitet haben, im Sinne von, dass sie wirklich gutes Feedback gegeben haben, umso besser äh, waren am Ende halt auch die Leistungen. Du hast halt gemerkt, manche knien sich halt total rein und geben dir ein gutes Feedback und da konntest du halt wirklich das Training wöchentlich anpassen und die haben sich auch mal bei einer Trainingseinheit gemeldet, wenn es äh, nicht so gut lief oder super lief, kann ich mehr drauf tun, kann, äh, sollte ich weniger drauf tun. Also umso mehr Engagement halt da war, umso besser hat es halt auch tatsächlich geklappt. Das äh, kann ich nennen. Ansonsten gab es halt lustige Geschichten, wo halt äh, plötzlich Athleten äh, ja letztendlich über Nacht verschwunden sind, weil sie halt feiern gegangen sind bei einem Kaderlehrgang. <lacht> und äh, morgens ruft die Polizei an und sagt hier, man vermisst hier nicht einen Athleten. Also es gab schon gab schon echt äh,
0: ulkige Sachen. Okay. Und was waren so vielleicht so die die größten Sachen, die schiefgelaufen sind? Dann vielleicht gerade so bei Wettkämpfen oder so, wo man dann im Nachhinein drüber lacht, aber in der Situation vielleicht ein bisschen peinlich war oder einfach so ein bisschen dofer.
1: Oder lief alles immer reibungslos bei dir? Nee, reibungslos nicht. Aber die lustigste Geschichte, die ich mal erlebt habe, war äh, betraf jetzt nicht die, die deutsche Nationalmannschaft. Wir hatten eher Glück äh, daraus ähm, resultierend. Ähm, es war halt äh, der Brian Seiders ist 2007 meine ich. Äh, wenn ich mich nicht irre, im Bankdrücken geplatzt. hat. Ja genau, im Bankdrücken ist er geplatzt, hat aber in der Kniebeuge eigentlich die Goldmedaille geholt. Und damals gab es halt die Regelung, du musst halt den Wettkampf letztendlich beenden, damit du die Einzelmedaillen bekommen kannst und ja, die waren halt teilweise so verpeilt dort, dass sie ihn dann halt nicht mehr ins Kreuzheben geschickt haben. Und äh, unser Andy Dörner, der halt weniger gebeugt hat, war dann plötzlich Kniebeuge-Weltmeister. Und dieser Athlet guckt ihn an, der Brian Seiders, und weiß gar nicht, was los ist. Er wollte halt zur Bühne. Das sind so Sachen, wo ich halt sage, lustig, wo man halt was verpeilt hat. Jetzt bei uns im deutschen Nationalteam fällt mir jetzt akut nichts ein, aber da gibt es bestimmt die ein oder andere Geschichte, über die ich mich kaputt lachen kann im Nachhinein.
0: Hm, mm, okay. Ähm... Um Hast du, wie viele Athleten hast du aktuell noch, die du trainierst oder betreust? Äh, 27 oder 28, müsste ich nachschauen. Oh, also doch noch so viele. Alle dann vor Ort oder auch schon über Online-Coaching? Nee, es war ja
1: auch damals, als Bundestrainer lief das ja alles, weil es halt weit war und du halt keinen. Präsenztraining gehabt hast, außer halt acht Kaderlehrgängen letztendlich. Mehr gab's halt nicht, wo du sie gesehen hast. Und dann halt die deutsche Meisterschaft und die internationalen Meisterschaften. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei Trainingseinheiten auf den internationalen Wettkämpfen gehabt und mehr hast du die Athleten nicht gesehen. Also es lief im Prinzip auch schon als Bundestrainer alles online. Vor Ort hatte ich keinen Sportler. Es kamen halt ab und an mal Sportler wie jetzt Dominik Pahl, der halt in Papenburg wohnt, was halt auch in Niedersachsen ist, der kam halt öfter mal zu einem Training vorbei, aber letztendlich, das meiste lief online und das ist halt auch heute noch so.
0: Okay, und ähm, so mit der Übungsausführung und sowas, hat es dann trotzdem immer gepasst oder habt ihr dann oftmals mit Videos gemacht und dann gibst du später Feedback, wie es aussah?
1: Genau, also wir haben viel mit Videos gearbeitet, äh, verstehe auch nicht, wenn das Coaches nicht machen, die einfach einen Plan erstellen und dann einfach sich auf den Athleten verlassen, also um, einerseits ist es halt gut. Der Athlet äh, muss ja auch sein Feedback geben, wie er es halt empfunden hat, schwer, mittel, leicht oder mit RPE-Angaben oder RIR gibt's ja viele Möglichkeiten, wie du halt letztendlich die Belastung ähm, äh, dokumentieren kannst. Aber ich finde es halt auch immer wichtig, wenn du halt was sehen kannst, nicht nur um die Technik halt zu sehen, sondern halt um dir noch ein Bild davon zu machen. Einerseits ist es gut, was der Athlet sagt, ist aber halt auch subjektiv. Andererseits sehe ich ein Video, auch das ist natürlich subjektiv. Ähm, es wird halt ein, es formt sich halt ein gesamtes Bild aus diesen einzelnen äh, Parametern. Wenn du es halt in die Höhe treiben wolltest, könntest du natürlich auch noch eine Geschwindigkeitsmessung betreiben. Aber ähm, ja, die wenigsten Athleten haben halt entsprechend das Budget dafür oder äh, die technischen Voraussetzungen dafür. Sonst könnte man natürlich auch da messbar machen,
0: war das jetzt wirklich die oder die Belastung?
1: War es leicht, war es schwer?
0: Hm. Ja, ich, mit diesem subjektiven Empfinden, da habe ich immer das Problem, ich habe halt teilweise Athleten, die ich trainiere, die sind irgendwie chronische Unterschätzer oder Überschätzer. Also so, gibt es welche, die die sagen immer, die denken immer, boah, das war voll schwer und war voll langsam, wie sie aufgestanden sind, aber dann schaust es dir an oder stehst halt hinten dran und siehst halt eigentlich, da ist noch viel, viel mehr drin, aber die die, die nehmen es halt anders wahr. Aber als
1: Coach weißt du irgendwann, welcher Athlet wie tickt. Ne? Und ähm, ganz am Anfang, wo ich halt wenig Videos bekommen habe von den Sportlern, war es halt teilweise so, dass du halt, dass ich einen dabei hatte, der sich völlig überschätzt hat. Da hat er gesagt: Mensch, es war leicht und es war leicht und es war leicht und es war leicht. Und dann habe ich mal gedacht: Boah, wenn das so leicht ist, dann haue ich da jetzt nicht zweieinhalb Kilo mehr drauf, sondern fünf. Mhm. Boah, oh, ey, war das schwer? Ich habe es überhaupt nicht geschafft. Ich habe keinen fünfer geschafft, habe nur einen Zweier geschafft. Also völlig gescheitert, wo ich dann halt gedacht habe, okay, und seit dieser Situation arbeite ich halt sehr, sehr, sehr viel mit Videos. Also ich erwarte, dass mir ein Athlet ähm, mein Excel-Sheet zurückschickt, wo entsprechend draufsteht, welche Tagesform er hatte. Also in einer Schulnote ausgedrückt mache ich es. Also eins ist natürlich sehr gut, zwei ist auch noch gut und alles was drei ist, hätte ich gerne noch mit einer Begründung hinter. Das äh, kann bei einer Frau zum Beispiel Kopfschmerzen zyklusbedingt sein, kann beim Mann äh, Nachtschicht von mir aus gewesen sein, schlecht geschlafen, was auch immer äh, und und und, ähm, so dass ich mir halt einen Eindruck machen kann, warum fühlt er sich halt nicht so gut, was ist anders an diesem Tag, ähm, wobei das ja nur die gefühlte Tagesform ist, ne? das heißt ja nicht, dass er schlecht drauf ist und dann äh, erwarte ich von den Sportlern, dass er halt dahinter schreiben ich arbeite halt mit Reps in Reserve aber du kannst halt auch mit äh, RPE halt arbeiten ähm, erwarte ich halt entsprechend, dass sie sich einschätzen, wie schwer halt der letzte Satz äh, in dieser Ausführung, also von der entsprechenden Disziplin war, damit ich halt für mich weiß, okay, so und so schwer hat es sich für die angefühlt und dann erwarte ich halt entsprechend von der Übung auch noch ein Video, wo ich mir dann halt auch noch einen Eindruck verschaffen kann, wie schwer wirkte es für mich oder wie äh, deckte sich das mit dem, was äh, der Sportler vielleicht gesagt hat, aber war vielleicht ein technischer Fehler da und, und, und. Und das ist so das, was ich was ich halt wöchentlich haben will, wo ich dann halt gemerkt habe, dass man durch diese Kombination halt ganz gute Erfolge erzielen kann.
0: Hm. Ja, ich denke auch, so viele Daten äh, und ähm, wie es geht einfach sammeln, dass man da das so gut wie es geht bewerten kann, was da passiert im Training. Und äh, das mit diesem täglichen Feedback, wie man sich fühlt. Ich habe schon öfters mal gesagt, so das Einfachste, ist echt so, wie fühlst du dich, bevor man da jetzt mit Herzraten, Variabilität und solchen Geschichten kommt, wo man eh noch nicht sicher sagen kann, ob die jetzt wirklich so äh, akkurat sind, was sie da ausspucken oder nicht. Das ja? ähm, ist eine super einfache Frage, man kann es recht leicht beantworten und wenn der halt mehrere Tage ineinander sagt, der fühlt sich irgendwie nicht so fit und schlecht, ähm, und eigentlich an sich im Alltag passt alles, dann wird es wahrscheinlich irgendwie im Training liegen, dass es dann noch irgendwie zu viel ist.
1: Oder an der Erholung oder was auch immer. ne? Es, genau. es kann auch ein Sportler sein, der halt äh, gerade einen Umzug hinter sich hat. Mhm. oder Vater geworden ist oder was auch immer, also es ist, kann ja immer so vieles reinspielen, da muss man halt immer hinterfragen, da ich zu meinen Sportlern eigentlich immer eine ziemlich gute Beziehung hatte, äh, zu vielen alten eine sehr enge Bindung hast halt solche Sachen dann halt auch mitbekommen, ne wenn sich da im Privatleben halt irgendwas verändert hat und dann konntest du halt auch vom Trainingsplan entsprechend einwirken, ist natürlich jetzt äh, mit Online- Klienten äh, ein bisschen schwieriger, wo du halt nicht ganz so diesen diesen privaten Bezug halt hast, aber ähm, Letztendlich ist es halt eine gute Sache, wenn du halt die Rückmeldung bekommst, wie er sich halt an dem Tag halt fühlt.
0: Hm. Ähm, noch eine Frage zu diesen Raps in Reserve. Wie bist du auf, darauf gekommen, dass du das so benutzt? Weil ich kenne es zum Beispiel, habe ich bisher nur von ähm, Renaissance Paralysation oder Mike Israel gesehen, dass die das in ihren Trainingsplänen so schreiben. Sonst sehe ich eigentlich fast überall immer nur äh, RPE oder halt einfach Prozentangaben. Ja, letztendlich ist es, am Ende ist es das Gleiche,
1: ne? ob du jetzt von 10 rückwärts zählst äh, oder, oder äh, ob du sagst, wie viele Wiederholungen äh, am Ende bleiben, ich finde es halt äh, leichter zu erklären, du brauchst jemanden nicht RPE erklären, du sagst einfach dem Sportler hier, wie viele w Wiederholungen hättest du dir noch sauber zugetraut und dann sagt er halt eine oder zwei, äh, mir bringt es auch nichts, wenn der Sportler ein 1,5 aufschreibt, es ist es halt eine oder zwei, also äh, letztendlich, äh, man kann es ja immer bis in die Haarspitze hinauftreiben und sagen 1,765. Ne? Also äh, mir reicht das als Wert im Prinzip. Und ähm, ich glaube, ich habe es von Boris Schaiko, ähm, aufgesammelt. Mhm. Irgendwo, meine ich, hatte das mal online
0: gepostet und da habe ich gedacht, eigentlich ist so rum logischer. Ja, ist ziemlich ist einfach so auch zu verstehen. Ähm. Ist aber
1: halt äh, wirklich auf eine Sportart bezogen, wo du halt Wiederholung hast. Wenn du jetzt natürlich... Äh, das irgendwie vergleichbar machen möchtest, die Belastung und du sagst jemanden, der soll auf ein Rudergerät gehen, dann kannst du ihm nicht sagen, äh, arbeite mit zwei Raps in Reserve,
0: sondern dann kannst du eher sagen, versuch dich mit RPE 8 zu belasten oder sowas. ne? Ja, also ich, ich denke da wieder an meine, an mein Trainingsprotokoll von meinen ersten paar Trainingsanheiten, die ich in meinem Leben je gemacht hatte damals und da habe ich halt zum Beispiel aufgeschrieben, weil du sagst, bei dir zählt halt nur eins oder zwei noch, ähm, meine erste Trainingseinheit war 1,5 Klimmzüge habe ich da geschafft. Und dann habe ich wirklich mir ganz genau mal aufgeschrieben, wie weit ich die zweite oder den dritten dann geschafft habe, als ich angefangen habe zu trainieren. Und das mit dem, mit, dem, mit dem RPE, dass viele das irgendwie dann nicht ganz so gut irgendwie wiedergeben können, wie viel es dann jetzt war. Und da denke ich, denk ich immer an, ich glaube, Pete Rubisch war das, der dann irgendwie so oder Es gibt ja so ein paar so Kandidaten, die sagen dann, ja, das war jetzt hier Kreuzheben mit so und so viel bei RPE 8 und die sind halt halb am Sterben, wo ich so denk so ey, wie denkst du, dass du da noch mehr Gewicht oder mehr Wiederholung schaffen würdest, wenn die halt dann so die letzten Wiederholungen so komplett abkacken fast schon und da drei, vier, fünf Sekunden brauchen zum Aufstehen, aber schreiben sie RPE 8, also das passt dann nicht ganz zusammen.
1: <lacht> ja, da muss ich auch manchmal schmunzeln, aber das sind teilweise, also wenn du jetzt Pete Rubisch nimmst, ähm, das ist ja wirklich auch ein Kämpfer, ne, also da könnte ich mir halt vorstellen, okay, wenn er die erste Wiederholung schwer zieht, äh, sieht die zweite wahrscheinlich ähnlich aus, ne, manchmal ist es ja so, dass die zweite Wiederholung äh, sogar noch leichter geht als die erste bei manchen Kreuzhebern, da hast du ja halt entsprechend die Vorspannung, also wer weiß, so eine RPE 9, ähm, hat vielleicht jeder gute Kreuzheber in sich. Ich muss äh, mich erinnern an Ed Coden, meine ich. Der hatte, was hat er als Bestleistung gehabt? 901 Pounds, meine ich. Mhm. Hat aber, meine ich, im Training mit 900 Pounds mal einen Zweier gezogen gehabt. Wahrscheinlich, weil halt die zweite
0: Wiederholung mit Vorspannung dann entsprechend besser ging. Ne? Ja, gut. Das ist ja oftmals, wenn die Leute dann Touch and Go trainieren. Also, ohne komplett ablegen. Also dann, da dann, kannst du ja, dann kannst du ja 10 machen, Sumo. Genau, die machen ja im Training dann irgendwie, was weiß ich, 200 auf keine Ahnung wie viel Wiederholung und im Wettkampf geht äh, kaum mehr, wo sie sich dann wundern, warum. Ähm, ist halt, wenn man dann sich die Spezifik anschaut, nicht mehr eins zu eins der Übertrag dann. Ja, richtig. Weil halt die zweite Wiederholung nicht mehr die gleiche Übung ist. Ähm, wenn wir jetzt IP bei Pete Rubisch sind, ich finde bei ihm ist so ein, so ein Thema, dass der halt im Training teilweise Leistung bringt, die echt krass sind, aber sie halt bisher nie wirklich auf die Plattform bringen konnte. Ja,
1: wenn Sie jetzt fragen, woran es liegt, ich kann es ich schwer einschätzen, man sieht halt immer nur Ausschnitte vom Training, mhm. demnach kann man halt nicht wirklich, äh, ja, da jetzt ähm, wirklich ein Urteil abgeben, woran es halt liegt, also wenn ich mir Athleten wie jetzt zum Beispiel einen, äh, Brad Gibbs angucke, mhm. als äh, anderes Beispiel, wo einige gesagt haben, boah, was hat der jetzt für eine Leistung gemacht, ja, boah, diese Leistung hat er schon vor Jahren in sich gehabt, hat er halt nur teilweise irgendeinen Quatsch halt trainiert und jetzt hat mal einer an die Hand genommen, ähm, der Mike Toschera halt, und hat mal richtig auf den Weg gebracht und jetzt hat er halt die 830 weggeballert, aber das hätte er auch schon vor drei Jahren gekonnt, körperlich, was der im Training teilweise gestemmt hat, der hat halt seinen Höhepunkt nicht auf einen Wettkampftag abliefern können, sondern das halt immer, äh, ja, im Training schon verballert, ne, und da gibt es sicherlich einige, nur weil der Athlet stark ist und talentiert ist, muss ja die Trainingsplanung nicht stimmen und ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen, aber wenn er im Training besser ist als im Wettkampf, ist er entweder einfach kein Wettkampftyp
0: oder seine Trainingsplanung passt nicht.
1: Andere Optionen sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht.
0: Hm, ja, ich habe immer den Eindruck, dass der viel zu schwer und viel zu intensiv noch trainiert, so die, die ganzen Wochen vor dem, vor dem Wettkampf einfach sich halt irgendwie immer so in Grund und Boden trainiert.
1: Wird sicherlich äh, dann letztendlich aufs Gleiche hinauslaufen, ne? im Sinne von die Trainingsplanung passt halt einfach nicht. Ne? mancher ein Athlet muss halt, weil er einfach nicht mental stark genug ist, äh, muss halt dazu bringen, dass er mental stärker wird, selbstbewusster ist und mal zwei Wochen vorher nicht mehr schwer kreuzheben macht, ne damit der Rücken sich entsprechend erholt oder wenn es halt ein sehr schwerer Athlet ist, vielleicht sogar noch mal länger kein schweres Kreuz eben macht. Ne? Ich meine, wenn du dir so einen Sascha Stendebach anguckst als Beispiel, der halt 3,45 Rohr zieht, den kannst du halt nicht äh, eine Woche vorher halt noch 3,20 oder sowas ziehen lassen. Ist zwar leichter als das, was er im Wettkampf macht, äh, es sind 25 Kilo weniger, aber letztendlich, würde ich den nie an so eine Last schicken, weil warum soll der sich vorher nochmal K.O. machen und äh, der weiß, dass er es im Wettkampf abrufen kann. Der ist mental stark, aber andere Sportler sind es halt teilweise nicht und sie müssen halt gucken, kann ich jetzt in zwei Wochen tatsächlich äh, 315 ziehen? Oh, ich probiere lieber nochmal 310 im Training. Ja und das macht einen einfach platt. Ob mhm. der Pete so ein Sportler ist, kann ich nicht einschätzen. Vielleicht erhofft er sich auch eigentlich wesentlich mehr als er im Training macht und ist jedes Mal Einfach überrascht, dass es halt im Wettkampf nicht geht.
0: Vielleicht ist einfach die Einstellung anders. Wenn ich das richtig sehe, dann hat er, glaube ich, auch gar keinen wirklichen Trainer, der ihn betreut oder Trainingspläne schreibt. Da hat man eine Zeit lang, glaube ich, bei irgendjemandem so ein bisschen trainiert, aber nur fünf Wochen und dann wird das sein eigenes Ding gemacht, weil er auf einmal mehr Umfang trainieren musste und weniger intensiv. Das ist halt so ein Typ, der geht halt jedes Mal ans Limit irgendwie so. Ich kann mich halt nur an die Videos erinnern, als ich angefangen beim Trainieren wurde er in seiner in, seinem, in dem Keller von seinen Eltern vor den Waschmaschinen und dem Trockner, der, die immer gelaufen sind, da halt Kreuz gemacht hat und voll ausgerastet ist. <lacht> das war natürlich äh, Entertainment pur und äh, auch motivierend als junger Typ, wenn man sich das anschaut, wie stark der dann war. Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich nicht mehr zielführend langfristig. Und im Vergleich dazu, der Sascha, der dann auf sein Training da voll vertraut ähm, der hat dann auch so viel Vertrauen darin wahrscheinlich, dass er halt weiß, er muss jetzt nicht vor dem Wettkampf noch so schwer heben und testen, was geht, sondern er weiß halt, es, es passt dann zum Wettkampf hin. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man das Vertrauen dafür dann hat.
1: Ja, das muss der Sportler letztendlich erstmal entwickeln. Ne? Also ich sag mal, wenn du einen Wettkampf hast, du ziehst 300 als Beispiel und du trainierst halt ein halbes Jahr bis zu deinem nächsten Höhepunkt, im Normalfall wirst du ja nicht schwächer. Im Normalfall solltest du ja wissen, du hast was getan, um besser zu werden. Also sollte solltest du mindestens genauso gut sein äh, oder halt im Idealfall halt auch besser. Und äh, wenn du dann halt im Training aber diese 300 halt nochmal probierst, kann es durchaus sein, dass du dir dann die 3,7 oder die 3,10, die für den eigentlichen Wettkampf geplant
0: sind, halt damit verbaut hast. Mhm. Ja, Man unterschätzt auch, wie viel äh, Einfluss es dann hat auf die Leistungsfähigkeit einfach, wenn man so zu nah zum Wettkampf nochmal zu viel macht und sich halt einfach nicht mehr komplett ganz erholen kann.
1: Ja, ich kann mich an eine Geschichte erinnern von äh, meinem ehemaligen Trainer halt, als ich angefangen habe, der Uwe Ahrens. Der hat früher hier bei uns in Peine in der Regionalliga im Gewichtheben gehoben. Und äh, der hat uns erzählt halt, die haben montags oder dienstags, haben sie nochmal versucht, ihre Anfangsversuche entsprechend zu reißen und zu stoßen und haben sich dann halt am Samstag, beim äh, Liga-Wettkampf haben sich dann gewundert, dass das alles so schwer ist. Es war doch so leicht am Montag.
0: Ja, <lacht> wenn ich auf, auf meine Laufbahn als Athlet zurückblicke, da habe ich die gleichen Fehler auch gemacht. Ja, also, das ist
1: bei vielen normal, das ist ja auch nicht schlimm, aber wenn du halt einen Coach hast, kann er dich vor diesen Fehlern halt äh, bewahren, ne? weil er sie selber vielleicht gemacht hat oder weil er sie mit anderen Athleten gemacht hat oder weil er sie einfach beobachtet hat. ne Es gibt aber auch Athleten, die kommen komplett ohne Coach klar und äh, haben einfach ein gutes Gefühl für ihren Körper. Also ich bin nicht der Meinung, dass jeder Powerlifter einen Coach braucht, das definitiv nicht. Ich finde es auch schlimm, wenn man gezwungen wird, irgendein Coaching zu machen, weil man jetzt vielleicht im Nationalteam ist oder sowas, das war nie meine Mentalität. Also wenn ein Athlet von mir gecoacht werden wollte im Nationalteam, habe ich das sehr gerne gemacht und denn, ähm, also wenn der Bedarf da war, dann macht es ja auch Spaß, ne aber ich hätte wäre nie auf die Idee gekommen, Athleten zu sagen, du musst jetzt das und das machen. Auch wenn ich der Meinung war, dass das vielleicht nicht optimal macht, dann hätte ich ihm halt gesagt, okay, ich glaube, wenn du das und das ändern würdest, ähm, dann äh, könntest du besser werden oder so in die Richtung wäre halt äh, mein Denken gewesen. Ähm, gibt aber Coaches, die halt sagen, nee, äh, die müssen halt meinen Plan trainieren und ansonsten kommen sie halt nicht ins Nationalteam. Das ist nicht meine Mentalität, dahinter kann ich halt nicht stehen. Wobei ich halt auch Sportler hatte, wo ich sagen muss, die hätte ich nicht auf so ein Niveau gekriegt in der kurzen Zeit, wie zum Beispiel Kevin Jäger. Der ist einfach im Equipment verrückt gewesen. Ich habe äh, den als äh, Jugendlichen im ins Team geholt, weil er ein guter Bankdrücker war und äh, ich davon ausgegangen bin, von dem, was ich gehört und gesehen habe, dass der halt auch in der Kniebeuge und im Kreuzheben halt im Kommen ist und letztendlich war er jetzt auch bisher der Stärkste, den wir in Deutschland hatten mit 1060 Kilo, die er ähm, 2016 gemacht hat in Orlando äh, zur Weltmeisterschaft der Aktiven wurde Vierter, hat sich für die World Games qualifiziert und das halt noch als Junior ähm ja, Bombenleistung und der hat als Jugendlicher hat er schon sich über 300 Kilo aufgelegt gehabt, als er noch 230 drücken konnte, hat er Hemd angezogen, Bänder von oben und, 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 nur damit er die Last mal drauf hat, wo ich gesagt habe, Junge, mach mal langsam, ähm, ja, letztendlich, ich hätte nie den auf 392,5 Kilo im Bankdrücken bekommen, weil ich als Trainer langfristiger denken würde, ähm, oder denke nicht nur denken würde, sondern langfristig denke und sage okay, der Athlet muss halt in zehn Jahren gut sein, der muss nicht in drei Jahren gut sein und Kevin hat halt äh, ja den Willen gehabt, dass halt sich für die World Games qualifiziert. Das war so das Ding und er hat halt alles auf diesen Quali-Wettkampf für die World Games ausgerichtet, was halt auch funktioniert hat mit 1060 und hätte ich nie eine Trainingsplanung so drauf aufgebaut, der hätte bei mir vielleicht ich sag mal, irgendwann diese 1100 gemacht, die er jetzt halt auch machen könnte, wenn er mal einen guten Tag hat, ähm, aber halt langfristig geplant, äh, Stück für Stück und nicht mit solchen ja, saltatorischen Sprüngen, die halt so gewaltig sind.
0: Ne? Ja, Also der hat dann selber einfach trainiert, oder wie? Seine der, Planung hat, gemacht. der
1: hat seine Planung selbst gemacht und äh, für das, was er getan hat, ist er letztendlich komplett selbstverantwortlich für den stärksten Bankdrücker nach Punkten weltweit in der IPF, und das als Junior halt noch, ne 3,92,5, ist äh, an den 4,10 knapp gescheitert, was halt auch die absolut höchste Last gewesen wäre, äh, ist nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Ne? Also mit Equipment ist er einfach äh, das Nonplusultra. Und äh, da hat er für sich einen guten Weg gefunden. Und da muss ich auch sagen, da wäre ich jetzt als Coach für ihn also, wenn er Fragen hatte, habe ich gerne auch immer Rat gegeben, aber ich wäre halt in dem Moment nicht förderlich gewesen für ihn. Und so muss man halt auch sagen, es gibt Athleten, die kommen halt
0: ohne einen Coach teilweise besser aus. Ja, wahrscheinlich, aber trotzdem an die Minderzahl. Also ich kann ja, mir vorstellen. Das, das dass... kann
1: durchaus sein, weil man halt äh, entsprechende Erfahrungswerte halt äh, nicht abrufen kann, die andere halt schon gemacht haben, ne? Aber er kommt ja auch aus einer Kraftsportfamilie. Demnach hat er schon als Kind auch so dieses, dieses Wettkampffeeling gehabt, hat er halt auch da reinschnuppern können. Es ist halt anders groß geworden mit der Sportart als die meisten heutigen Sportler. Viele heutige Sportler kennen ja gar nicht die äh, Stars von früher. Wenn ich mir da halt so einen Kevin angucke, der kann ja halt äh, jeden Powerlifter nennen, was er zu äh, jener Zeit gemacht hat und weiß das halt ganz genau. Der kennt die Bankdrückgeschichte, der kennt die Powerlifting Geschichte und kann dir da alles erzählen und ich sag mal die äh, heutigen Hipster ohne das Böse zu meinen die heutigen Hipster, die kennen halt nur die jetzige Generation, was ja
0: auch nicht schlimm ist Ja, wo habe ich denn das letzte Mal erst gesehen ähm, was war denn das, genau das hat Zack Emanisch bei einem Podcast erzählt und zwar ähm, da war glaube ich Bill ja bei ihm irgendwie im Gym und mhm. ähm, der, die haben da irgendwie so ein Seminar gemacht und irgendwas und dann kam da äh, einer von den jüngeren äh, eben und hat dann irgendwie dann erstmal gefragt, wer das überhaupt ist. so ja, und
1: <lacht> Wer Bill Kessmeyer ist, ja. Ja, genau. Okay. No. Ja. <lacht> ja. Ab <lacht> aber es war ein Powerlifter, ja.
0: Ja, ja. ja geil, ja, cool. Also, also ich bin jetzt in der Story auch nicht so krass drin oder sowas, aber ähm, es gibt ja zum Beispiel die Dokumentation Power Unlimited, die kennst du mhm. ja bestimmt auch. Mhm. Die finde ich zum Beispiel richtig cool, die ist einfach echt cool anzuschauen. Da gibt da so einen schönen Überblick, so allgemein, was da so mal Früher so ging, wie es sich das ein bisschen entwickelt hat und so. Ähm ja, aber man muss ja wahrscheinlich trotzdem nicht jetzt irgendwie die Geschichte in- und auswendig kennen, um da irgendwie den Sport zu machen und Spaß dran zu machen, vielleicht Quatsch, auch gut zu sein. Nein. Aber da merkt man einfach, wie verbissen der da halt ist und wie der diesen Sport einfach wirklich machen möchte und einfach sehr, 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 sehr interessiert ist. Wobei so ein Bild Käsmeier,
1: ne, ist. Ist halt im Prinzip der Arnold des Powerliftings, ne. Also den nicht zu kennen so wie beim Fußball Pelé nicht kennen. Irgendwie, ach, man, manchmal es halt weh, wenn dir halt so ein, so ein Rookie, so ein, so ein Hipster Rookie mit seinen 200-Euro-Schuhen halt einfach sagt, ne, wer ist Bill Kessmeier? Das, das tut im Herzen weh, sowas.
0: Ja, das sind dann halt die, die Leute, die ja mit Fleisch und Blut dabei sind. Dann <lacht> genau. ist es so, so, oh, was passiert mit dem Sport? Aber andererseits, Sobald ein Sport populärer wird oder halt generell irgendwas populärer wird, dann kommen halt auch viel mehr so normalos damit rein, die halt das irgendwie nicht so richtig krass betreiben.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es geil, dass die Sportart wächst, aber manchmal denke ich mir halt, boah, wie kann man halt mit so Scheuklappen halt letztendlich diesen Sport betreiben, aber das zeigt halt auch, dass äh, du den Sport... Ähm, der ist ja sehr facettenreich. ne? Du kannst ihn halt ähm, einerseits als Leistungssport betreiben, kannst ihn aber auch andererseits als Hobby für dich selbst halt betreiben, wo du sagst, ich fahre auf einen Wettkampf, um wirklich nur eine Bestleistung für mich abzurufen, um das mal zu testen und mich interessieren letztendlich die Leistungen der anderen gar nicht oder gar die Leistungen der äh, Heroes vor 30 Jahren. Ist ja nichts Schlimmes, auch wenn ich jetzt sage, es tut im Herzen weh letztendlich. Äh, tut tut's ja nicht weh, aber... Ähm, ist halt nur so ein komisches gefühl weil ich weil weil ich selber das ganze halt ein bisschen ja ernster betrieben habe und für mich war halt immer keine option nur breitensport zu betreiben ich wollte halt immer leistungssport betreiben sei es halt damals zu meiner kampfsportzeit äh, oder dann halt äh, später halt zur
0: kraftsportzeit für mich war' es immer wichtig auf meisterschaften anzutreten und mich halt gegen andere zu messen ich Mir fällt jetzt gerade ein, ich kenne mittlerweile echt ein paar Leute, die in Fitnessstudios trainieren und die von sich sagen, sie machen Powerlifting, aber waren noch nie auf einem Wettkampf und haben auch keine Ambition, einen Wettkampf zu machen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es einige, äh, auch Social-Media-mäßig, wenn du bei Instagram guckst, die halt sagen, boah, ich will jetzt meinen ersten Wettkampf irgendwann mal betreiben. Gut, du sagst jetzt gar keinen Wettkampf betreiben, ne, aber mhm. äh, viele trainieren halt erst zwei Jahre, bis sie überhaupt einen Wettkampf betreiben. Ich habe eine Sportlerin gehabt, äh, die hat noch keinen, also was heißt gehabt, die war bei mir äh, im Workshop und dann noch mal im Personal-Training, die hat noch keinen Wettkampf bestritten, wo ich halt gedacht habe, krass, die äh, gönnt sich einen Workshop, gönnt sich ein Personal-Training um dann letztendlich irgendwann mal halt einen Wettkampf zu machen. Fand fand ich einerseits cool, dass es so ähm, ernsthaft betreibt und nicht halt irgendwie luschig vor sich hin und sagt halt, pff, ist mir egal, wie meine Technik aussieht. Und andererseits fand ich krass, dass es gar nicht so wichtig war, inter äh, international sage ich schon fast, ähm, dass es gar nicht so wichtig war, überhaupt mal einen Wettkampf zu bestreiten.
0: Ja, aber das ist doch, eigentlich finde ich es ganz cool, wenn man es ja. schon macht, auch wenn man es nur als Hobby macht, sich da gleich richtig anleiten zu lassen und, ähm, Qualität kostet auch ein bisschen Geld, das ist auch vollkommen okay, aber dafür kriegt sie halt auch gleich die richtige Informationen, bevor man da, das ist ja das Gute heutzutage, dass wir die ganzen Informationen theoretisch zur Verfügung haben. Wir haben so viele Leute, die haben es schon durchgemacht, die haben alles mögliche ausprobiert, die haben die ganzen Fehler schon gemacht, damit sie halt die anderen Leute nicht mehr unbedingt machen müssen. So, das ist so dieses, warum ich auch das mit dem Podcast hier mache oder halt generell auch als Trainer arbeite. Ich habe früher so viel Scheiß gemacht im Training, so richtig bescheuert trainiert, wo ich mich nicht wundern muss, dass ich mich da zwischendurch verletzt habe und so. Ähm, oder auch eben Sachen gelesen und ich wusste nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Der eine sagt A, der andere sagt B, komplett das Gegenteil. So diese, ja, einfach mal so ein bisschen, einfach so zu helfen, so ein bisschen aufzuklären und ähm, nie pauschal zu sagen, es ist so oder so, sondern eher so ein bisschen so diese Denkprozesse anzuregen. So überleg mal, warum könnte das Sinn machen oder warum könnte das Sinn machen? Also so von daher finde ich das eigentlich ganz cool wenn man das so macht. Aber ähm, wenn wir jetzt schon hier den ehemaligen Bundestrainer im Powerlifting äh, sitzen haben, sollte ich eigentlich auch für die ganzen Zuhörer, die jetzt ambitionierte Powerlifter sind, ähm, die vielleicht den ersten Wettkampf noch vor sich haben oder schon vielleicht ein, zwei gemacht haben, aber noch ein bisschen mehr erreichen wollen, fragen, was sind so deine, was sind so Sachen, die dir auffallen bei Leuten, die das jetzt ähm, anfangen oder schon selber machen, aber noch nicht. Äh, professionell angeleitet werden, was sie in der Trainingsplanung falsch machen und was sie bei den drei Wettkampfübungen in der Regel so falsch machen, So also die häufigsten Fehler, die dir da auffallen. Puh,
1: schwierig zu sagen, weil die Fehler ja, ich kann sie gar nicht in der Schublade packen, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss sagen, heutzutage sind die technischen, Versuch, äh, die technischen Abläufe auf den Wettkämpfen besser als äh, zu der Equipped-Ära. Also ich würde sagen, technisch hat sich das die letzten Jahre deutlich gebessert. Klar, viele wollen zu schnell und achten nicht so sehr auf Technik. Also im Kreuzheben gibt es halt immer noch den runden Rücken, der nicht sein muss. Viele heben nicht vom Mittelfuß, viele haben die Schultern nicht über der Hantel. Aber das sind eigentlich Informationen, die man tatsächlich heute gut im Internet abrufen kann. Da bin ich teilweise verwundert, dass es halt viele einfach gar nicht wissen. Und da bin ich auch immer wieder auf den Workshops überrascht, dass man mit so ein paar kleinen, feinen Stellschrauben doch einiges noch verändern kann, weil vieles aus Büchern gar nicht richtig verstanden wird oder so. Aber, ja, was, was, manche sind nicht beweglich genug, ähm, werden halt etwas rund äh, beim Beugen oder die Knie gehen nach innen, weil die äh, Gesäßmuskulatur zu schwach ist. Ähm, viele beschränken sich zu stark, ähm, spezialisieren sich zu stark auf Bank drücken an sich, vergessen aber, dass viele ähm, gar nicht diesen Background haben und schon äh, entsprechend Brustmuskulatur, Schultermuskulatur aufgebaut haben, sondern machen einfach zu sehr, weil sie es halt aus Powerlifting-Plänen kennen, zu sehr Powerlifting-Training, müssten aber eigentlich mal ein ordentliches Hypertrophie-Training machen. Ähm, das sind so die Dinge, die mir auffallen. Aber so richtig
0: pauschalisieren kann ich es tatsächlich nicht. Also eigentlich eher so wirklich so die Basics. Mhm, ja fehlen so ein bisschen teilweise oder die machen schon die Sachen, die man eher so in dem Hochleistungsbereich noch macht, wo sie auch Sinn machen, aber eigentlich halt zu früh. Ja, wenn
1: wir jetzt halt äh, diese klassische Aufteilung nehmen, Grundlagen oder Grundausbildung, äh, ähm, Aufbautraining und dann Hochleistungstraining, da äh, fangen halt im Prinzip dann die Rookies relativ schnell mit Aufbautraining an und gehen dann halt ins Hochleistungstraining, aber es fehlt halt die Grundausbildung und das ist der Vorteil von Sportlern, die halt aus anderen Sportarten kommen, wo es tatsächlich üblich ist, halt eine Grundausbildung zu haben. Bei uns ist es halt teilweise halt überhaupt nicht so, dass du eine Grundausbildung hast, weil die Sportler halt letztendlich erst mit 14 Jahren an Wettkämpfen teilnehmen dürfen und daher gar nicht diese diese Basis geschaffen wurde. Ein Gewichtheber, der wird nicht plötzlich sagen, boah, ich fange jetzt mit Gewichtheben an. Klar, wenn du aus dem Crossfit kommst und 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 als Quereinsteiger, aber ist ja doch eher so eine untypische Geschichte. Früher hast du halt als Kind äh, vielleicht mit Gewichtheben angefangen, weil dein äh, Papa oder deine Mutti Gewichtheben gemacht hat und dann hast du halt mal einen Besenstiel gehabt und dann wurde dir erklärt, wie du abhocken musst und solche Dinge halt, du fängst halt äh, klein an und dann hast du halt äh, Partnerübungen gemacht oder hast halt mit Medizin bei was gemacht, hast äh, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht gemacht und, 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 das wird halt komplett vernachlässigt. Wenn ich halt bei mir angucke, ähm, bei mir schaue, wie ich das halt äh, früher gemacht habe, ne? ich kam halt aus dem äh, Judo, zu habe auch Karate und Kempo gemacht, also ich habe viel Kampfsport gemacht. Ich konnte ohne Probleme Liegestütze. Damals wog ich um die 70 Kilo, konnte 30 Klimmzüge am Stück mit meinen, was hatte ich, 14 Jahren oder sowas. Ähm also es war halt so eine gewisse Grund, äh, ich nenne es mal Athletik, war halt vorhanden, bevor ich überhaupt dann mit äh, Handelsport angefangen habe. Als ich das erste Mal Kniebeuge ausprobiert hatte, habe ich mit 140 im Fünfer gebeugt bei, ich glaube, 71 oder 72 Kilo Körpergewicht. Die waren halt nicht erst zu grass, weil man mir erklärt hat, du musst bis 90 Grad beugen, aber äh, ich will halt damit sagen... Es kam halt nicht aus dem Nichts und äh, das ist der Vorteil von den Quereinsteigern, den wir halt haben und die, die sich aber tatsächlich dann in einem Fitnessstudio anmelden und sich dann für Kraft-Dreikampf begeistern und nie vorher was getan haben, die haben halt das Problem, dass denen das halt fehlt. Und das ist so eine Sache, wo ich sagen würde, daran könnte man tatsächlich noch
0: arbeiten. Ja, also 140 äh, bei 70 Kilo beim ersten Versuch ist es... Äh Heftig, da trainieren andere Jahre lang dafür, um uns das mal zu schaffen. Ja, äh, ja ich will mich jetzt nicht als großes Talent irgendwie darstellen,
1: weil letztendlich hat es am Ende nur für 251 mit 83 Kilo gereicht oder für 277,5 mit 93 Kilo, je nach Gewichtsklasse. Da kam jetzt auch nicht mehr so viel drauf. ne?
0: <lacht> äh, gut, das war trotzdem ein gutes Niveau. Ja, aber... Man, man, man kennt ja die Story von, ähm, ich glaube, Ed Cohen, was der beim allerersten Versuch Kreuzheben je gehoben hat. Oder auch, ähm, ich glaube, Benedikt Magnusson hat das in einer Doku mal erzählt, dass der halt da irgendwie beim allerersten Versuch, was weiß ich, wie viel schon gehoben hat. Also, es sind so Menschen gewesen, die haben einfach ein Talent dafür, die waren halt einfach ultra stark schon. Und die haben sich dann trotzdem noch verbessert. Und dann kommt es halt zu diesen extremen Leistungen, die man da dann sehen kann. Ja, sehe
1: ich, sehe ich ganz genauso. Also, du musst halt ein gewisses Talent musst du halt mitbringen Und wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht schon mit 180 ein Fünfer hätte beugen können, dann wäre ich am Ende sicherlich auch noch stärker aus dieser Geschichte rausgegangen, nach der ganzen leistungssportlichen Geschichte, meine ich. Mm, ja. Ja. Also umso ja, also, höher das Ausgangsniveau ist, umso, umso äh, ja, weiter kommst du letztendlich auch, denke ich.
0: Klar, genau. Das, das Gute ist am Kraftdreikampf so, das ist ja, man kann ja sehr langfristig trainieren. Also es ist nicht nur Sportart, wo man dann nach ein bisschen über 20, wenn man ein bisschen über 20 ist, sagen muss, okay, ab hier wird es schwer, noch stärker zu werden oder die Leistung geht sogar bergab wie in vielen anderen Sportarten, sondern es gibt ja Leute, die dann auch bis 30, 40 oder noch höher teilweise noch richtig, richtig gut Leistung bringen und sich verbessern können. Das heißt, wir haben da das Potenzial richtig viel zu erreichen egal wo wir anfangen eigentlich. Also einen richtig guten Wert kann jeder schaffen, aber halt Weltspitze, da gehört halt mittlerweile schon mehr dazu. Also selbst, selbst im Kraft-Dreikampf, wo jetzt nicht irgendwie die wahrscheinlich besten Athleten der Welt starten, zählt halt schon auch, was dir in die Wiege gelegt wurde.
1: Ja, ganz frech finde ich zum Beispiel jemanden wie David Riggs, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, das ist ein 93-Kilo-Athlet. Frag mich nicht, wie oft er eigentlich schon ipf weltmeister war. Ich weiß es nicht, müsste man nachgucken ich schätze mal so um die zehnmal IPF-Weltmeister gewesen, der hat vor zwei Jahren, meine ich, mit 58 Jahren, 57 Jahren, also Ende 50, hat er einfach mal einen aktiven Weltrekord in der 93-Kilo-Klasse gebeugt, 325,5. Warum hat er das? Ja, weil er halt über Jahre dabei ist. Wie du halt sagst, kann man halt auch im hohen Alter klar, es ist ein Ausnahmetalent, wahrscheinlich hätte er in jungen Jahren noch mehr geschafft, wenn er die entsprechenden Trainingsjahre drauf hatte. Also es, es gibt halt einfach Ausnahmen, da kannst du machen, was du willst, da kommst du halt einfach nicht hin auf das Niveau.
0: Ja, das ist schon krass und Du kennst bestimmt auch die Videos manchmal, die man da irgendwie aus den amerikanischen Highschools oder Colleges sieht, wenn die äh, Footballspieler da alle zusammen im Kraftraum sind und einer dann an der Langhantel steht, Kniebeugen macht und alle anderen stehen drumherum und jubeln den an. Mhm. Und dann, dann liest du irgendwie, der ist irgendwie 16 oder 17 und macht dann da äh, 500 Pfund auf acht Wiederholungen oder sowas. Einfach mal so ohne Gürtel, ohne Knie, Kniebandagen oder, oder, oder Stulpen oder sonst irgendwas mit, mit irgendwelchen Joggingschuhen. Ja und Dann, letztendlich denkst, ist
1: das nur sein Strength-Training für Football halt, ne es genau, ist nicht ja. mal sein Haupttraining, so wie du es halt vorhin ausgedrückt hast, ist es ist halt eigentlich eine simple Sportart, wo es halt um ein Ziel geht, stärker zu werden, die Maximalkraft zu steigern und die müssen das letztendlich machen, um in ihrer Sportart schneller zu werden, weil Maximalkraft letztendlich auch äh, entsprechend sich auf die Schnellkraft auswirkt und, 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 und. Und solche Dinge sind halt viel anspruchsvoller. Und da siehst du halt einfach, wie einfach unsere Sportart ist. Und dann nimm so einen 16-Jährigen, der mit äh, 500 Pounds, was sind das, 227, 228 ja, Kilo, genau. ähm, Achter beugt, nimm den und lass den sich auf Powerlifting spezialisieren. Das wird eine Granate. ne? Aber mhm. solche, solche, solche Talente findest du halt eher selten in Deutschland. Auch meiner Meinung nach durch die vorhandene Vereinstruktur, durch die nicht vorhandene Struktur an den Schulen, also wenn du halt guckst und du hast jemanden halt an der Highschool, der trainieren kann, der fürs Ringen Kraftsport machen kann, der für Football Kraftsport machen kann, der einfach die Möglichkeit hat, in den Kraftraum zu gehen mit Langhanteln, der gut ausgestattet ist, dieser Kraftraum und ein Football-Coach da ist, der ihm entsprechend sagen kann, so sieht eine Kniebeuge aus, weil es ganz so verkehrt werden, wie es die nicht machen lassen. Ähm, ist eine andere Grundlage, als wenn du hier zur Schule gehst, äh, du machst deinen Gerätetorn, machst Leichtathletik und Schwimmen, äh, hast deine Bundesjugendspiele, äh, kriegst deine Ehren- oder Siegerurkunde und äh, letztendlich war es das an sportlicher äh, Grundausbildung in der Schule. Das ist irgendwie äh, ganz was anderes als in den Staaten und ich glaube, dadurch hast du halt in Amerika äh, so viele Powerlifter die letztendlich den Weg vielleicht über die Highschool halt gefunden haben. Die halt gemerkt haben, ah oh, Football, ich werde da nie irgendwie äh, ein Stipendium kriegen fürs College über Football. Hm, na, dann kann ich mich auch auf was konzentrieren, was mir einfach nur Spaß macht. Und dann landen sie halt beim Powerlifting.
0: Ja, selbst da gibt es ja teilweise so Highschool-Powerlifting-Meets und sowas, dass die dann einen Powerlifting-Club auch haben und dann da auch Wettkämpfe veranstaltet werden. Also das heißt, die machen statt Sportunterricht dann Powerlifting. Ja, cool, ne? Das ist halt schon äh, gut generell das System dort mit, mit, mit dem Sport und der Schule. Und wenn es gut läuft, kriegst du ein Stipendium und sparst da sehr viel Geld und kommst auf ein gutes College, wenn es gut läuft. Das ist natürlich auch ein großer Anreiz, dass man da halt da ja, ein bisschen mehr hinten dran ist. Auch die Eltern vielleicht am Anfang ein bisschen mehr investieren, wenn man da Potenzial sieht bei dem, bei dem Kind. Dass man sagt, okay, wenn der jetzt noch ein bisschen Extra-Training macht in seinen jüngeren Jahren, dann kann der vielleicht mal später... Kriegt ein Stipendium fürs College und wenn es richtig gut läuft, kommt dann die NFL rein und wird ein Arsch voll Geld verdienen. Das ist natürlich immer so ein Ansporn auch. Und äh, bei uns, ja, was, was kannst du groß machen? Du gehst in den Verein, zahlst deine paar Euro pro Jahr äh, Vereinsmitgliedschaft, je nachdem, welche Sportart du machst und ähm, kannst vielleicht hier und da mal einen Wettkampf machen und wenn du keinen Fußball spielst, dann kriegst du halt auch kein Geld, außer noch vielleicht... Ja, was gibt es noch an großen Sportarten, wo noch groß Geld, Geld verdienst? Es gibt vielleicht Tennis und Golf, wo noch Geld drinsteckt, aber die haben es wahrscheinlich schon vorher. Die brauchen es nicht mehr verdienen und äh, sonst sieht es halt echt eher mau aus.
1: Jo. Kann ja. ich einfach nur Job sagen. <lacht> <lacht> Ist ja. so. Ähm,
0: gut, ähm, was können wir jetzt noch machen, um Powerlifting in Deutschland irgendwie größer zu machen, besser zu machen, um da irgendwie eine Struktur zu schaffen. Du machst es jetzt schon mit deinen Trainerausbildungen auch. Also ähm, wo siehst du da noch Potenzial? Was kann man da noch tun?
1: Also ich glaube, es müssen sich entweder Vereine oder noch besser sogar Fitnessstudios entwickeln, die sich halt auf Powerlifting spezialisieren. Ich glaube, es müssen an einem Standort möglichst viele gute Powerlifter trainieren. Das pusht sich. Das ist das, was wir jetzt über Westside vorhin angesprochen haben. Und wenn ich so halt an meine Anfänge äh, mich erinnere, da war halt immer der Alex Hoffmann da, damals halt stärkster deutscher Beuger zu dem Zeitpunkt in der 125-Kilo-Klasse, konnte 3,85 in der Klasse beugen. Äh, als ich da angefangen habe, war der 18 und hat schon 3,20 gebeugt. Also war in seinem ersten Juniorenjahr, wurde in dem Jahr halt 19. Und er hat halt mit 2,70 Raw Fünfer gebeugt. Da war das für mich kein Ding, dass ich dann relativ schnell mich auf 2,20 Fünfer hochgearbeitet habe. Weil es halt mhm. einfach, ja, ich war doch nicht der Stärkste im Raum, ist doch nicht Stimmes. ist. Da hat man den Mario Pagel, der konnte 2,10 drücken. Mit, äh, ich meine, um die 110 Kilo Körpergewicht. Ja, hast halt keine Angst vor 160 Kilo gehabt. Was halt, was halt, ja, der Lappen dort auf gut Deutsch. Ne? Man hat zwar, man wurde gefördert, man war gut. Das haben sie einen auch halt spüren lassen. Aber du hast halt gemerkt, es geht besser, es geht stärker. Ähm, man hat sich nicht vor Lasten gefürchtet. Und ich denke, du brauchst diese Struktur von vielen Kraftsportlern, die vereint etwas tun. Denn glaube ich, dass dass der Kraftsport weiter vorangeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt durch diese, diese Social-Media-Geschichte halt vorangeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es durch Sachen wie jetzt Insanity, Team Insanity, die halt Meisterschaften oder Wettkämpfe schaffen, bei denen Stimmung ist, dass es halt durch solche Sachen halt wirklich gepusht wird. Ich glaube, dieses, dieses Verbandsunabhängige ist etwas, was halt stark im Kommen ist und äh, für
0: eine breite Basis in unserer Sportart halt sorgen wird. Mhm. Ja, zu dem Punkt mit ähm, der schwächsten im Raum sein oder nicht der Stärkste im Raum sein, da, da, da hast du auch einfach gesehen, was halt auch möglich ist. Und es war auch dann normal für dich, dass man sieht, dass jemand da 300 beugt oder sonst irgendwas passiert. Und wenn du im normalen Fitnessstudio bist, dann, wenn du da mal über 100 Kilo was machst, dann ist immer gleich schon so, wow, äh, krass und so. Ja ähm, Auch wenn es halt überhaupt nicht krass eigentlich ist, aber man kennt halt den Vergleich dann nicht. Und ähm, ja, unabhängig vom Verein dann trainieren, ich, ich sehe jetzt die ganzen Fitnessstudios, bei mir der Umgebung hier, da hat jetzt jedes Fitnessstudio mittlerweile mehrere Power Racks, die haben Plattformen und ähm, Bumperplates, wo man auch mal Kreuzheben schwer machen kann, ähm, da, die Möglichkeiten sind mittlerweile immer mehr da, dass man eigentlich richtig trainieren kann an vielen verschiedenen Orten, nur muss jetzt halt eben, wie du gesagt hast, passieren, dass man vielleicht in jeder Stadt irgendwie so ein kleines so eine so eine Gruppe gründet, wo man sich halt dann regelmäßig zum Trainieren zusammentrifft und sich ja, gegenseitig pushen kann. das
1: halt absolut. Ne? Also ich habe mhm. mal die Situation gehabt, der Alex war an der Beuge vor mir dran. Wir haben immer die gleiche Ständerhöhe gehabt, haben am gleichen Ständer trainiert, beziehungsweise diese Ständer waren gar nicht verstellbar. Also entweder du konntest halt von der Höhe heben oder halt nicht. Und bei uns beiden hat das gepasst und der Alex hat halt mit fünf Roten pro Seite gebeugt an dem Tag und ich halt mit vier. Und auf einmal laufe ich halt mit 270 Kilo aus Versehen raus. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Zum Glück hat mir halt jemand zugerufen. Wahrscheinlich hätte es mich derbe erschlagen an dem Tag. Ich glaube, ich war nicht in der Lage, damals mit 90 Kilo Körpergewicht und äh, ich schätze mal 18, 19 Jahren oder sowas, äh, 270 zu beugen. Also ich glaube, so äh, überrascht äh, kann der Körper dann nicht sein, dass er sagt, boah, du schaffst das jetzt. Ähm, so viel mentale Power kannst du da irgendwie dann äh, doch nicht freisetzen, nur weil du denkst, das sind 50 Kilo weniger. Ja, aber was ich halt sagen will, ist nicht, boah, ich konnte das rauslaufen, sondern was ich sagen will, ist, boah, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht über das Gewicht. Ich bin halt rangegangen, boah, wird mein Gewicht sein und ich habe diese 50 Kilo mehr, die es waren, gar nicht gemerkt beim Rauslaufen, weil ich einfach so in meiner Zone war, in meinem... Ja, wie sagt man so schön, die Amis sagen in meiner Zone, äh, wenn ich hier an äh, UFC denke, dann sagen die immer, die sind in ihrer, ihrer Zone, ähm, versuchen sich halt äh, letztendlich zu fokussieren. Und so war es bei mir halt auch, weil halt die Stimmung entsprechend in dem Raum halt war.
0: Und äh, ja,
1: äh, halte ich für eine wichtige Sache und ist, glaube ich, extrem leistungsfördernd.
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Ähm, cool, ich denke... Wir sind schon wieder bei fast, lass mich schauen, fast zwei Stunden Aufnahme. Ja, wow, ersten, so einen langen Podcast habe ich noch nie mitgemacht. Bin gespannt, echt? was am Ende äh, bei rauskommt. <lacht> ja, die ersten paar Minuten Quatsche, die mache ich auf jeden Fall noch weg. Das war ja äh, einfach nur irgendwas. Aber ja, es wird oft länger bei mir. Ähm, ist auf jeden Fall mit Abstand nicht der längste. Da habe ich schon fast drei Stunden gehabt einmal. Wow. Äh, <lacht> ja, ja, aber da habe ich selber auch kaum was geredet. <lacht> ähm, ja, ich... Ähm, Gut, ähm, was kommt bei dir jetzt in Zukunft, was steht noch an, wo können die Leute mehr von dir erfahren, ähm, wer Interesse hat an Workshops und so weiter, einfach mal kurz raushauen, dass jeder Bescheid weiß. Ja, man findet
1: äh, über die Powerlifting Academy äh, im Internet im Prinzip genug unter www.powerlifting-academy.de, halt. da kann man auf meine Seite gehen. Wie gesagt, momentan findet man im Prinzip mein Leistungsangebot auf der Seite. Das wird aber letztendlich zu einer Informationsseite mutieren. Ähm, da sind wir momentan am Plan, äh, sind direkt mitten im Redaktionsplan aktuell und schauen, dass wir halt äh, Filmchen drehen, äh, Fotos machen und, 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 und. Damit es halt äh, letztendlich ganz viele Informationen im deutschsprachigen Raum für Powerlifter gibt, wo sie halt drauf zugreifen können, wo ich meine
0: Erfahrungswerte halt entsprechend ja für lau äh, online bereitstelle. Sehr cool. Okay, hast du noch eine abschließende Message an die Leute, die zuhören? Speziell an die ganzen Powerlifter, die zuhören?
1: Ja, ich finde es geil, dass die Sportart wächst. Egal, ob äh, einige Hipster dazukommen, ob es äh, Leistungssportler sind. Eins ist einfach unbeschreiblich in dieser Sportart. Ist, das ist so dieses ähm, familiäre Gefühl auf Wettkämpfen. Ähm,. Du bist halt immer in so einer gewissen Community drin. Du bist halt einfach, ähm, du kannst zu einem Wettkampf fahren, hast nichts dabei, weil du die Hälfte vergessen hast. Du kannst trotzdem Wettkampf machen. Hatte ich, wann war das? 2013, meine ich? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe meine Sporttasche vergessen. Ich bin <lacht> auf eine Meisterschaft gefahren und habe die mir äh, schön zurechtgelegt, aufs Bett gestellt. Äh, musste die einpacken, hab aber vergessen, die einzupacken, hab irgendwie nur eine Tüte mitgeschleppt statt meiner Sporttasche und stand beim Wettkampf da, als ich zur Waage ging und dachte mir, what? Gibt's doch gar nicht. Also wie gesagt, da habe ich äh, die Sportart 13 Jahre betrieben. Ich meine, es war 2013, kann auch 12 gewesen sein, bin mir nicht sicher. Also 12, 13 Jahre habe ich die Sportart betrieben und hab, bin zu einem Wettkampf gefahren, weil halt Raw... Ähm, brauchst du eh nicht so viel Equipment. Früher hätte ich wahrscheinlich noch genauer geguckt und äh, gesagt, okay, ich habe äh, zwei Paar Kniebandagen dabei, äh, zwei Paar Hemden, habe ich meinen Kreuzheberanzug in der und der Größe, mein Kniebeugeranzug in der und der Größe, und da war es halt ein Raw-Wettkampf. Ja, meine Schuhe sind drin, T-Shirt ist drin, und los geht's. Ja, und dabei habe ich die Tasche vergessen. Und ja, weil aber jeder irgendwie jeden kennt, auf eine gewisse Art und Weise, oder für jeden da ist, ähm, war es überhaupt kein Problem, Hab mir von dem Anzug geliehen, vom nächsten habe ich mir lange Socken geliehen, vom nächsten Babypuder ja, und dann war ich da bunt eingekleidet und äh, ja, habe äh, den Wettkampf mitgemacht. Lustigerweise war das einzige Shirt, was ich äh, sportlich mit hatte, ein Superman-Shirt, also musste ich da mit einem Superman-Shirt auf die Bühne gehen und dachte so, oh Gott, oh Gott, wie läufst du hier eigentlich rum? Aber es war spaßig, letztendlich konnte ich drüber lachen und meine Sportler auch, die mir letztendlich die äh, Sachen geliehen haben.
0: Ja, sehr cool.
1: Also ja. das Geile an dem Sport ist einfach diese Gemeinschaft und das ist einmalig. Kenne ich in keiner anderen Sportart. Und das ist egal, ob du Anfänger bist, ob du äh, Fortgeschrittener bist oder ob du elitärer Heber bist. Die meisten elitären Heber sind halt auch für Anfänger da
0: und es ist einfach geil, geiler Sport. Ja, kann ich nur bestätigen. Es ist eher so ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Ja, absolut. Okay. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlusswort. Dann danke ich dir erstmal für die Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ich mache wie immer, deine ganzen Informationen, also deine Verlinkungen zur Webseite, Instagram und so weiter, kommt alles in den Post mit rein. Können sich dann alle von da aus dann angucken. Und wir hören uns dann alle beim nächsten Mal. Ciao.
1: Mach's gut. Tschüssi.